Liegst Freund. du richtig? Ja, ich liege in meinem Stuhl. Ich nehm, wir nehmen nämlich schon auf. Ja, gut. <lacht> Look what you've created here. It's like Nerdvana. Ja, dann begrüße ich mal alle zur Folge Nummer 14, also 1.14, um bei der Versionsnummer zu bleiben, von Nerdwarner, dem Podcast. Und wir sind, wir machen heute eine Two-Man-Show. Mhm. Du bist der Wolfgang. Genau, und du bist Stefan. Und der Rest ist irgendwie nicht vorhanden. Schade, aber wir müssen jetzt endlich mal die 14. Folge rauskriegen. Sonst ja. wird das nichts mehr. Sonst vergessen wir ja alles. Genau, wir müssen ja noch ein bisschen was anpreviewen, was schon ansteht. Mhm. Deswegen kann das nicht angehen, dass wir hier das dauernd verschieben. Ein paar Updates haben wir. Zum einen das neue Lucky Luke Heft. Lucky Luke gegen Pinkerton. Lucky Luke war ja das große Thema von Nerdwana 2, glaube ich. Ne? Kann sein, das war eine von den ersten. Ja. ja, es ist ganz neu rausgekommen. Ich habe es mal wieder zufällig im Supermarkt meiner Wahl, bei dem ich immer einkaufe, so in diesem es gibt, gab ja früher bei diesen Supermärkten immer diese alten modischen Ständer, wo am Eingang immer die Asterix und Lucky Luke drin sind. Und das ist bei dem immer noch so. Ja. Und da habe ich gesehen, dass es schon wieder Neues gibt. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob das nicht eine Auflage von einer alten Story ist, weil sie ja da in letzter Zeit immer viel gemacht haben. Aber es ist tatsächlich, habe ich gesehen, wieder was von HD gezeichnet. Ja, das Heft. Genau. Ähm, das Titelbild und der Titel gegen Pinkerton ist ein bisschen langweilig. Ja, aber hey, dieses gegen irgendwas, da denkt man sich halt nicht, nicht besonders innovativ. Ja, neue Texte haben sie diesmal und zwar, ich spreche das jetzt bestimmt falsch aus, Penar und Penaquista. Ja, es sind, glaube ich, mehr oder weniger bekannte ähm, Romanautoren aus Frankreich. Ja, und die Story, also mich hat das Heft wieder mal ziemlich begeistert, weil die Story ähm, beschäftigt sich mehr oder weniger, kann man sagen, mit Datenschutz. Ja. Und ist aber trotzdem historisch eingebettet und ist so gemacht, dass es nicht blödsinnig wirkt. Also es ist nicht ähm, so, dass man da mit modernen Themen sich wieder so ein Heft, was er im Wilden Westen spielt, so kaputt macht, dass das Thema nicht so richtig zur, zur Story passt, so wie das ganz meisterhaft bei Asterix beim letzten Heft passiert ist, was ja extrem idiotisch war. Ähm, es geht um Datenschutz und äh, Pinkerton ist eine historische Figur, der war, glaube ich, auch tatsächlich von äh, Abraham Lincoln, war das, gell? Hm. der in dem Heft vorkommt. Ich verwechsel das immer mit, mit George Washington, äh, der irgendwie in irgendeiner Form Berater von Abraham Lincoln war. Und in dem Heft, äh, was ganz witzig ist, finde ich, wird ganz am Anfang erstmal Lucky Luke und seine Position als größter Held von Westen <lacht> quasi streitig gemacht, indem dieser Pinkerton so eine Art... Polizeistruktur da installiert, ne? so eine Art Detektei mhm. und quasi sagt also Lucky Luke und, und sein 
lohnsam Cowboy-Image und, und, und größter Held von Westen ist ein bisschen überholt. Das wird jetzt alles auf staatlicher Ebene so richtig organisiert. Und Lucky Luke hat so zum alten Eisen und um ihn ein bisschen so aufs Abstellgleis zu bringen, wird er dann auch sehr, sehr aktiv und streut halt da so ein bisschen Gerüchte und sowas. Und er versucht ihn eigentlich mehr oder weniger schon zu beseitigen. Zu beseitigen, ja, schon fast, ja. Ähm, er ist nicht so ein, also der Pinkerton ist in dem Heft nicht so ein richtiger, richtiger Bösewicht. Er hat einfach ähm, schon falsche T Tendenzen und das ist genau das, was so cool rüberkommt in dem Heft. Er will eigentlich ähm, grundsätzlich ja das Gute, er will, er will die äh, ganzen Bösewichter beseitigen, aber er merkt da nicht, dass er selber zu einem wird, mehr oder weniger. Ja, und Lucky Luke macht das natürlich dann wieder ganz souverän <lacht> und äh, er kriegt schon ein bisschen, er kommt schon ein bisschen arg in Bedrängnis so in den ersten 20 Seiten. Ja. Aber er kriegt es dann souverän gelöst und zeigt halt dann, dass sein Status natürlich wieder unangefochten gilt, dass er der größte Held mhm. ist und er biegt das Ganze wieder hin. Und das ist schon wie bei dem, bei dem letzten Heft, äh, der Mann aus Washington, wo er sich da ja auch einem modernen Thema annimmt, ist das schon eigentlich eine Stellungnahme, ne? Ja, ich finde, die Hefte waren zunehmend politischer irgendwie. Ja, es ist eigentlich, viel mehr kann ich mir jetzt da gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und er macht es halt immer so geschickt, dass er eigentlich moderne Themen so in diesen wilden Westen einbaut, so dass sie eigentlich gar nicht äh, deplatziert wirken. Ja. Sondern dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Was schön ist, die Daltons tauchen wieder auf. Ja, wobei sie diesmal so ein bisschen äh, Statisten sind. Ja, also Nebencharaktere, ja, das stimmt. Aber, Aber es ist auch, nicht, ist es auch nicht, nicht weiter wichtig eigentlich. Das heißt, sie äh, stellen nur diesen Komikfaktor nebenbei da. Wobei die, die Story an sich gibt es ja nicht viel zu lachen. Ab und zu ist es ja wirklich bei Lucky Luke so, dass manche komplette Hefte eigentlich kaum äh, Komik mit drin haben. Und da bringen eben die Daltons einiges dazu. Die Grafik ist wieder extrem gut. Also mich wundert es immer, so wenn ich die alten Hefte dann so anschaue, dass das sehr den authentisch eigentlich ist, also den Stil so übernommen hat, aber irgendwie ein bisschen moderner ist es trotzdem noch Lucky Luke und es ist ein bisschen mehr detailreicher, finde ich. Es ist ein bisschen mehr Comic-Stil, also ein bisschen mehr moderner Comic-Stil, aber trotzdem geht so das ganz Charakteristische an den... An den an den Personen wie Lucky Luke geht überhaupt nicht verloren. Mhm. Also da wundert es mich dann schon immer, wie detailarm das manchmal die Sachen von Morris dann sind im Vergleich zu dem Stil von Ashtee, zumindest in den letzten zwei Heften jetzt. Also das, aber es ist trotzdem auf den ersten Blick Lucky Luke. Und es sieht echt gut aus und die Story ist total fantastisch. Also so kann es weitergehen, oder? Ja, klar. Ich hoffe, es geht so weiter. So, ein weiteres Update haben wir auch noch, und zwar von Bone. Das war ja großes Thema im vorletzten Podcast. Ja, ich glaube schon, ja, vorletztes Mal könnte es ungefähr gewesen sein. So, da gibt es jetzt was Bone, Neues. Was Bone war ja die, diese Comic-Serie um diese ähm, drei Bone-Kreaturen, die in dieses komische Tal kommen und da so ihr Abenteuer erleben. Und von jetzt, äh, Jeff Smith. Genau, von ganz, Jeff ganz Smith. Ganz, ganz hoch gelobt und hat Preise abgeräumt ohne Ende. Mhm. Völlig zu Recht eigentlich. Ja. Aber wer das genauer hören will, der hört sich da mal Podcast Nummer 12, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja, damals hat es ja nach 55 Heften quasi abgeschlossen, die komplette Story. Die Bones sind quasi wieder zurückgekehrt nach Boneville. Und äh, jetzt hat es aber wirklich Kaisen dann danach. Er möchte wieder ein bisschen was machen. Allerdings schreibt es jemand anders, und zwar Tom Nigoski. 
äh, hat auch schon einige Kinderromane und so weiter geschrieben. Und das ist jetzt auch ein Kinderroman, also kein Comic, sondern ein Buch. Also es ist wirklich Textwüste ja. hauptsächlich mit, mit Zeichnungen von Jeff Smith. Ne? Genau, der hat ein paar Zeichnungen, ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht so zwölf Zeichnungen dazu beigesteuert. Das nennt sich Quest for the Spark, Book One. Ich habe im Internet so Gerüchte gelesen, es soll anscheinend eine Trilogie werden. Wie viel dahinter steckt, weiß ich nicht. Also es werden auf jeden Fall mehr. Und man merkt es auch, wenn man es liest, äh, das ist so der erste Akt. Quasi also es ist, nicht, es ist nicht abgeschlossen? Nee, überhaupt nicht abgeschlossen. Mhm. Es okay, wenn, sich Book, an, wenn Book One draufsteht, dann ja. gehe ich davon aus, dass es weitergeht. Ne? Ja, die große Frage ist halt, wie weit führen sie es? Mhm. Wie viele Bücher werden sie im Endeffekt? Kann natürlich dann auch viele mit zusammenspielen, wie gut es ankommt, wie viele Leute das dann wirklich lesen. Ähm, erstmal zur Qualität vom Buch selber. Die Seiten sind Hochglanz. Die Fa Seiten sind alle farbig. Auch da, wo nur Text ist, da gibt es so eine rote Umrandung und einen, einen orangen Rahmen außenrum. Also ich, ich finde, es ist extrem hochwertig. Für allem für ein amerikanisches Buch. Weil amerikanische Bücher, also Trade Paperbacks, ist ja kein Hardcover, haben ja meistens so eine extrem schlechte äh, äh, Papierqualität. Meistens fühlt es sich an wie, wie Zeitungspapier. Ja, man mag das dann nach ein paar Jahren, dann fängt es sich wellen an. Und vor ja. allem, es wird auch gelb. Ja. Extrem schnell. Aber das hier, das hier kann nicht gelb werden, weil es ist schon gelb. Ja, genau. Ähm, der Text ist extrem groß. Ne? Also der ja. Schriftsatz ist extrem groß und ich glaube, da ist man relativ schnell durch, oder? Ja, das ist halt extra für Kinder so ausgelegt. Mhm. Äh, das geht da besser Zugang dazu finden. Der Schreibstil ist auch relativ einfach. Also ich habe vorher ein Buch aus die 50er gelesen, ein Science-Fiction-Buch. Day of the Triffids war das. Und dann danach ein Kinderbuch aus der Neuzeit. Mhm. Und das es war schon ein krasser Kontrast. Mhm. Also es, es hat manchmal schon ein bisschen wehgetan, wie einfach das geschrieben war. Also das ist aber auch wirklich auf Kinder abgezielt, oder? Auch, ja, von der, also auch vom Inhalt her ist es dann nicht so schlimm. Ähm, vom Inhalt her ist es wie Bone. Mhm. Also wie das Comic. Ich meine, das Comic kann man auch jedem Kind in die Hand geben, das ist ja kein Problem. Ja, wobei das natürlich gegen Ende hin schon teilweise ein bisschen krass ist. Ne? Ja, ich also weiß für Kleinkinder jetzt, also Bone, das ja, kenne ich jetzt nicht. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wo das hinführt hier, das Buch. Mhm. Es kann schon sein, dass es noch ein wenig düsterer wird, also das bestimmt, aber es wird, also blutig oder so wird es garantiert nicht, dafür ist es wirklich zu euch für Kinder ausgelegt. Aber ich habe zum Beispiel ähm, bei dem, es gab ja vor diesem Bone noch diese äh, Geschichtensammlung mhm. und da wurde ja das Quest for the Spark angeteasert am Schluss. Ja, genau. Und da habe ich so die Charaktere gesehen und da war ein bisschen was dazu gestanden und ich fand das mhm. total großartig und es war interessant, vor allem die Charaktere. Und ich war dann total enttäuscht, als ich gelesen habe, dass es ein Roman ist im Prinzip und kein Comic. Ja, ja. Also es geht in erster Linie mal um, um einen ähm, Jungen, einen Bauernjungen, der heißt Tom. Und der ähm, findet oder, oder hat in, in dem Fall schon gefunden ein, ein, ein Stück Stein. Das eine, eine ähm, lustige Form hat. Das war in einem Turnip, also was heißt Turnip? So, äh, so eine Art Rübe mhm. im Feld, also er ist ein Rübenbauer, hat es da gefunden und das soll ihm dann dieser Spark sein. Und es gibt ein, ein großes, böses, dunkles, das die Traumwelt befällt. Äh, die Tra Traumwelt wird ja auch im, im Comic angesprochen, so eine Art Parallelwelt zu unserer, in die man nur reinkommt, wenn man wirklich träumt. Und wer von, von diesem Bösen träumt, der wacht nicht mehr auf. Und zum Beispiel die, die Queen Thorn, die auch im Comic vorgekommen ist, und die Großmutter, äh, die waren beide davon befallen, und auch die Eltern von diesem Tom. Und 
dann trifft eben Tom noch auf diverse andere Charaktere und findet raus, aha, da gibt es irgendwie so einen alten Mythos, von wegen, dass er jetzt der Retter in der Not sein soll. Also es ist alles ein wenig so Herr der Ringe ankaucht. Ja, das war ja bei Bone auch schon extrem ja, der Fall. Ja. Ja. Und dieses ganze Quest for the Spark, das erste Buch, liest sich wie die Gefährten. Hm. Das heißt, die sammeln jetzt die, die Gefährten ein, dann kommen noch äh, drei Bone-Charaktere wieder da, dazu, die wirklich von Boneville aus starten, mit, mit einem, einem Abenteuer und dann in dieser Valley wieder, wieder landen. Also in, kommen, diesem, in, diese, ja, in, in diesem Tal, Tal äh, das auch bei dem Bone-Comic schon vorkommt. Genau, das und das eigentlich die zentrale Tal. Rolle spielt dann in ja. dem Comic. Man merkt auch, dass es das gleiche Tal ist und nach dem Comic spielt weil ja Queen Thorn, also Thorn jetzt die Queen ist von dem Teil. Das ist ja halt das, was am Schluss dann auch schon hm. am Comic angesprochen wird. Hm. Ja, dann kommt noch einer von diesen wenigen Mönchen dazu. Und, und diese Elite-Force ja. der, der Queen dann. Genau. Äh, die, diese Traumkämpfer äh, oder hm. wie man dazu sagen kann. Ähm, und zwei Rattenkreaturen kommen wieder vor. Aber, die, aber nicht die zwei Blöden, oder? Das weiß man nicht so genau und ich möchte so ein Stück vorlesen, die das, das einzige Stück, das andeutet, dass das vielleicht sogar die zwei sein können. The rat creature paused, playing with a tiny ribcage of one of the previous meals that littered the floor of their cave, along with many other bones of various sizes and shapes. That was the most delicious dead squirrel I've ever seen, he said, tears in his dark bulbous eyes. His comrade slapped a hand to his furry forehead in disbelief. But King Akak has claimed it as his own, and that is the end of this sad story, he snapped. Ignoring his friend, the red creature continued. Just think of all the delicious ways we could have enjoyed its succulent decomposing flesh, he said, a thick string of drool dripping from his mouth onto the fur on his chest. I don't want to hear it, the red's friend roared. Squirrels too... Barbecued squirrel, squirrel fricassee. I'm not listening, the others screeched louder. La 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 la. Squirrel kebabs, squirrel quiche. The red creature's compa companion suddenly stopped his noise and turned to look at, at his ravenous friend. What did you just say? He asked, his mouth twitching. Squirrel quiche. The other remained silent, a clawed finger thoughtfully tapping upon one of his... Of his uh, Checkered razor-sharp teeth. We need that squirrel, he finally said. The red creature nodded vigorously. I couldn't agree with you more. <lacht> ja, Kiesch, ein, ne? Ja, eindeutig das ist eine Anspielung. Ja, das ist entweder eine Anspielung oder sie sind es halt wirklich. Ja, klar. Aber was man jetzt in dem Ausschnitt schön äh, gesehen hat, was man vor allem immer bei den Red Creatures und bei den Bones auffällt, ähm, zum Beispiel diese Beschreibungen, er tippt mit seinem Finger auf seinen Zahn. Mhm. Da habe ich sofort das Bild des, von so einem Comic im mhm. Kopf. Ja, das liegt halt daran, dass man das Bone-Comic dann auch kennt. Ja, man, man hat eindeutig die Bilder im ja. Kopf davon. Kommt denn was von Boneville vor? Also erfährt man mehr über Boneville, <lacht> weil das ähm, war ja im Comic immer so ein No-Go. Nee, man erfährt eigentlich nicht mehr. Ganz am Anfang, ähm, diese drei Bones, die an das Tal kommen, das ist ähm, ein Abenteurer und äh, seine zwei Neffen. Wobei das wieder eine super Anspielung ist. Ähm, Bone, Phony, also Phone Bone, Phony Bone und wie hast du, wie hat Smiley, Smiley Bone? Bone ja. Das war ja Mickey Mouse, Goofy und Dagobert. Mhm. Und das in dem Fall ist eindeutig Donald Duck und halt Tick, Trick und Truck, aber nur zwei. Mhm. 
Okay. Also das ist, das ist so eindeutig, eindeutig kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Das sind, ist halt ein Abenteurer und die machen sich mehr oder weniger durch eigentlich einen, einen blöden Zufall mit seinem Heißluftballon auf dem Weg ähm, und finden dann auch durch Zufall dieses, dieses Tal und landen dort halt und kommen dann halt einfach durch so eine Verstrickung dann auf diesen Tom und, und seine anderen Gefährten und der meint halt dann gleich, ja, okay, die, das, wir können jetzt zusammen, wir müssen jetzt dieses Abenteuer quasi bestreiten und dieses dunkle Böse, der sich übrigens The Nacht nennt. Also das The heißt Nacht. wirklich Nacht im okay. Englischen. Aber ist es schon so, dass der Fokus ziemlich arg auf den Text liegt, weil die Zeichnungen sind sehr rar. Ja. Aber trotzdem glaube ich, wenn man das liest, das macht doch echt voll Bock auf, man möchte das als Comic haben, oder? Ja, das stimmt. Vor allem durch diese schönen Beschreibungen mhm. von, von so einzelnen Panels einfach. Mhm. Macht es wirklich Bock drauf. Übrigens ist mir aufgefallen, bei manchen, äh, bei einem Bild ist mir es aufgefallen, ähm, dass äh, er anscheinend als Chefsmith anscheinend die Bilder gemalt hat, bevor das Buch wirklich fertig war, weil da ein Fehler drin war. Okay. Er war in dem Bild, also die Bilder zeigen ja immer einen Ausschnitt da von, ein, von irgendeiner Szene, die gerade passiert. Und da stehen zwei Charaktere mehr auf dem Bild, die eigentlich gerade ganz woanders sind. Okay, gut, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Ne? Ja, es stört aber eigentlich nicht. Mhm. Okay, na, ich finde es ein bisschen schade, dass es kein Comic ist, weil es sieht halt auch aus wie ein Comic von außen und ja. das fühlt sich so an und das ist halt echt ein schönes Cover, aber die zwei auf dem Cover sind doch eindeutig die blöden Red Creatures. Die, ja, also ja. es ist nicht weiter wichtig, es gibt auch nicht mehr Anspielungen bis mhm. auf das eine, aber ich, ich nehme es immer so an, als wären sie, die verhalten sich ja genauso mhm. bescheuert. Okay. Riesenthema, Monsterthema, du hast es schon angeteasert vorhin ein bisschen, Day of ja. the Triffids. Ähm, das ist zum einen, also das ist zuallererst mal ein Buch gewesen von John Wyndham von 1951, ein Science-Fiction-Klassiker von einem Engländer. Das Ganze wurde dann insgesamt dreimal verfilmt und auch noch zu einem kleinen Comic verwurschtet, was aber jetzt nicht weiter interessant ist, glaube ich. Ich kann mal ganz kurz noch ansprechen. Mhm. Wir haben uns jetzt beide die komplette Litanei reingezogen. Ja. Zum einen das Buch. Wenn wir erstmal mit dem Buch anfangen. Ähm, das gilt als so einer der großen britischen Science-Fiction-Klassiker. Ist auch schon relativ alt, also jetzt schon 60 Jahre alt. Und es ist eigentlich, es beinhaltet extrem viel. Es ist zum einen ähm, ein Endzeitroman, der aber so zwei Begebenheiten, die offensichtlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, so zusammenbringt. Also zum einen ist das ein Ereignis, ähm, wie soll man es denn sagen, wie wird es im Buch beschrieben? Das ist ein Meteorschauer. Meteoritenschauer, der dazu führt, dass, äh, dass es einen ganz, ganz hellen Lichtblitz gibt am Schluss und der alle Menschen blind macht. Also ja, aber nicht sofort eigentlich erst am nächsten Tag. Erst am nächsten Tag. durch dieses Ereignis, wenn alle Leute, die es gesehen haben, blind. Und blind. Genau, man muss sich dann vorstellen, also jeder, der es gesehen hat, und es gibt natürlich etliche Leute, die geschlafen haben oder Kinder, die schon ins Bett mussten, eigentlich hauptsächlich und... Das Problem ist aber, dass das als großes Ereignis medial angekündigt war und deswegen halt die Leute extra raus auf die Straße sind und das angeguckt haben. Das heißt, das betrifft schätzungsweise schon 95% der ja. Bevölkerung. Mhm. Und zum Zweiten spielt es eigentlich in einer Zeit, die ein bisschen seiner Zeit voraus ist. Also so 51, ich würde mal sagen, spielt so 10, 15 Jahre in der Zukunft, also von 1950 aus gesehen. Und es sieht ziemlich viel Sachen voraus wie den Kalten Krieg und dann gibt es ein Ereignis, ähm, was es natürlich jetzt in der Realität nicht gab. Und zwar sind plötzlich Pflanzen aufgetaucht, die zum einen laufen können, extrem gefährlich sind für die Menschen, 
die aber auch einen Nutzen bringen, weil man aus ihnen Öl herstellen kann, das im Prinzip die Energiekrise löst. Mhm. Und so hat man dann im Prinzip äh, hat man es dann geschafft, dass man diese Pflanzen in großen Farmen angebaut hat, sie so sicher gemacht hat, dass sie den Menschen nichts mehr tun können. Ja, und dieses Tun können ist eben, die haben so eine Art Tentakel in ihrer Blüte drin und schießen damit auf Menschen, auf die Stellen, die frei sind, also Hände oder Gesicht und ähm, vergiften sie, sodass die Menschen zum größten Teil, also fast, fast immer dran sterben und wenn, wenn die dann dekomposieren, also äh, verfaulen die Menschen dann, dann ernähren äh, sie sich die Pflanzen dann davon. No, also Hauptcharakter in dem Buch ist, ich weiß gar nicht, wie hieß er denn? Ähm, doch, ich habe es auch schon mal, Bill Mason. Bill Mason, genau. Der ähm, wird von so einem Triffid quasi getroffen. Als Kind? Als, ja, und dann später nochmal und wird dann muss dann an den Augen operiert werden. Ja, also er stirbt nicht dran, sondern er wird äh, kurz, ja, nicht wirklich kurzzeitig blind, aber wird operiert und hat eine genau. Binden, oder Augenbindung. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Meteoritenschauer passiert, liegt er im Krankenhaus und äh, hat halt die Augen verbunden und kriegt deswegen nichts mit. Und ärgert sich noch ewig drüber. Er wacht am nächsten Tag auf und findet die Welt in vollkommenem Chaos vor. Was so ähnlich ist wie der Film, den wir in Nerdwana 1 in der ersten Blindness. Folge Blindness genau. haben. Der ist bestimmt beeinflusst von uh, Day of the Triffids. Er heißt übrigens im Deutschen nur Triffids, der Film. Und uh, Also der Film und das Buch auch. Um, ja, und dann passiert halt das, was natürlich... Die größte Katastrophe neben dem ist, dass alle Leute blind werden, dass diese Triffids irgendwann freikommen, sich dann auch wieder vermehren, indem sie ihren Blütenstaub quasi durch die Gegend wirbeln und dann halt eine extreme Plage für die Menschen werden. Was am Anfang noch nicht so offensichtlich ist. Am An ganz am Anfang ähm, ist das größte Problem natürlich, dass die meisten Leute einfach orientierungslos sind und es Essen, es zu Essen suchen einfach. Genau, es verwahrlost halt alles ja. extrem. Und, und die paar Triffids, die freikommen aus irgendwelchen Farmen und so weiter oder aus irgendwelchen Gärten, wo sie äh, als Haustier gehalten worden sind, die ähm, schenkt eigentlich nur Bill Mason, weil er eben mit denen gearbeitet hat, eine wirkliche Bedeutung. Alle anderen schlagen das immer so aus, mit, das ist doch kein Problem eigentlich. Ja, er kennt sich halt aus und er weiß halt die Gefahr, und die wird erst dann wahrgenommen, als es sich zu einer wirklich extremen Gefahr dann auswächst, indem sie dann halt wirklich epidemieartig, landplagenartig über die ganze hm. Welt sich verstreuen. Wobei das Ganze spielt in England. Ja, in London. Und man weiß nicht wirklich, was im Rest der Welt passiert, aber man geht natürlich davon aus, dass das Blindenproblem auf jeden Fall gleich ist. Und diese Triffids sind ja auch weltweit, glaube ich, verbreitet. Ne? Ja, genau, die kommen ja aus Russland, das wird ja angesprochen. <lacht> Das wird kurz angesprochen im Buch, ja. Wo sie herkommen, wie das Ganze zustande kam. eben. In, also es hat den Anschein, als ob sie genetisch äh, veränderte Pflanzen wären, die die Russen gezüchtet haben. Da gibt es mal in, eine Szene ähm, im Buch auch, als irgend so ein äh, russischer Investor, glaube ich, das versucht jemandem zu verkaufen. Ne? Mhm, das ja. ist irgendwie so nicht weiter ausgeführt. Ja, und das Ganze läuft dann eigentlich auf ein Ende drauf raus, was eigentlich kein wirkliches Ende ist. Also das Ganze wird natürlich nicht aufgelöst, wie bei jedem Endzeitroman. Aber das Interessante, was ich an Day of the Triffids finde, es werden so viele andere Sachen, Kleinigkeiten auch noch angesprochen. Ähm, zum einen geht es natürlich hauptsächlich darum, am Anfang zumindest äh, für die Leute, die sehen können, die, die stecken in so einer Art Gewissenskonflikt. Zum einen können sie eigentlich 95% der Bevölkerung nicht helfen. Es funktioniert nicht. Also sie sind sich völlig im Klaren darüber, wir können einem Teil der Bevölkerung das Leben ein bisschen verlängern. 
aber wir können nichts machen, weil wir einfach zu wenig sind. Ich meine, was macht man jetzt als... Aber du hast, nehmen wir mal an, du hast eine Kommune mit zehn Leuten, die sehen können, du hast 100 Blinde. Ja. Kannst, die bringst du ja kaum durch, die musst du dir das Essen irgendwie herkriegen. Ja, das heißt, Leute. die sind eigentlich gezwungen dazu, unmenschlich zu handeln und die einfach vor die Hunde gehen zu lassen. Mhm. Was natürlich zum einen für viele Leute ein riesen Gewissenskonflikt ist, dann auch zu sehr seltsamen Blüten führt äh, bei ähm, einer Organisation oder bei mehreren Leuten, die dann auch versuchen, Sehende dazu zu zwingen, für die Blinden dann da zu sein. Mhm was letzten Endes alles nicht funktioniert. Das ist so der große Gewissenskonflikt, auf dem das Buch dann auch sehr lang seine Stories aufbaut. Also die verschiedenen Gruppen, die da interagieren, die alle immer um die Frage halt versuchen, eine Lösung zu finden. Dann, was mich total fasziniert hat, am Anfang wird ähm, auf ein paar Seiten mal so die Problematik dieses ganzen Kalten Krieges angesprochen. Oder beziehungsweise schon fast vorausgesehen. Da gibt es dann eine kurze Passage, in dem erklärt wird, wie eigentlich die Menschheit sich selber geschadet hat, indem sie da Raketen in die Umlaufbahn geschossen hat, die jederzeit auf die Erde mhm. auf ein bestimmtes Ziel runter geschossen werden können. Das ist so ein bisschen die Vorhersage für so Satellitensysteme, die militärisch genutzt werden können. Genau, und dieses Satellitensystem ist ja anscheinend, also es wird nicht wirklich aufgeklärt, aber es ist ja anscheinend auch ähm, nicht ein Meteoritenschauer gewesen, der die Leute blind gemacht hat, sondern es wird eben vermutet, dass es irgendeine Waffe war, die ähm, losgegangen ist durch irgendein Unglück. Und dann gibt es eine schöne Passage, die sich mit äh, Sexismus gegenüber Frauen beschäftigt. Mhm. Das hat mich auch ziemlich fasziniert. Ja, das war dann die große Frage, ähm, machen wir so weiter mit unserer Gesellschaftsform, jetzt da eigentlich sich die aufgelöst hat, die alte, oder führen wir eine neue ein und versuchen das Beste daraus zu machen, einfach. Ja, und da gibt es halt auch eine große Partei, die im Prinzip sagt, wir müssen uns erstmal wieder zu einem gewissen Grundstock an, an Menschenmaterial quasi vermehren, mhm. damit wir überhaupt überlebensfähig sind, weil es kann nur, sagen wir mal, ein, ein, ein Stamm von tausend Leuten kann existieren und wenn wir zu wenig sind, dann, dann funktioniert es einfach nicht, weil wir uns durch ja, selbst unsere Essensbeschaffung oder Essensanbauen dann einfach nicht selber ernähren können. Und da geht es dann auch wieder darum, die eine Gruppe will im Prinzip auf mittelalterliche Gesellschaftsstrukturen zurück. Die Frauen müssen dafür da sein, sich zu vermehren. Mhm. Egal mit wem. Sowas wie äh, Liebe und Zuneigung darf es nicht mehr geben. Das muss alles quasi einem Nutzen zugeführt werden. Man muss sich einfach vermehren als Mittel zum Zweck. So. Das wird dann auch mal in einem, glaube ich, Monolog war es ziemlich extrem angegriffen von einem der Charaktere. Ich glaube von Bill Mason selber sogar. Eigentlich nicht. Eigentlich war er fast sogar auf der Seite von denen. Oder war sie das? Sie auch nicht. Sie, sie hat ja auch mehr oder weniger mitgespielt. Aber also einen Charakter diese, diese eine, der das es, mal extrem angreift. Ja, ja es gab ja die eine Diskussion, wo, wo das Thema das erste Mal angesprochen wird. Mhm. Und da gibt es ja in, in dieser einen Halle, da, wo sie darüber diskutieren, mhm. dann auch gleich die, die zwei Gruppen, die sich da irgendwie so auseinandertrennen. Und da wird Sexismus in, dem, in der Hinsicht total extrem ver verurteilt. Mhm. Und das fand ich auch für die Zeit fand ich den Dialog oder Monolog, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, fand ich extrem faszinierend, weil ich meine, das ist 60 Jahre alt. Ja, da, ja. Waren, da waren auch die Meinungen und Gesellschaftsstrukturen noch ganz anders wie jetzt. Mhm. Wobei mir auffällt, äh, dieser diese zweite Charakter, diese äh, Josella Payton oder Platon, mhm. ähm, wirkt manchmal schon so, ähm, ist manchmal schon so ein typisches Frauchen. Ja, der ist halt hilflos. Ja, ja, und, äh, ja genau. Er, ist, er muss sich so erretten im Prinzip. Mhm. Also das ist... Äh, 
Es gab auch, blöd. Es gab ähm, auch eine Stelle im Buch, die hat mich, das, das war mal so eine Länge zwischendurch, die mich fast schon ein gelangweilt hat. Das war so der Moment, wo er sie die ganze Zeit gesucht hat. Bis er sie dann gefunden hat und wie er sie findet, kommt dann so irgendwie so das, das dritte, letzte Kapitel im Buch. Oder die, 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 das, das letzte Drittel eigentlich, wo die, die Triffid-Plage dann so richtig anfängt. Weil ja. vorher war das eigentlich nie so richtig die große Frage, aber da fängt es dann an. Ja, das ist dann ein sehr kleiner Personenkreis, der dann da auch extrem davon betroffen ist. Ja, also das ist eigentlich so ein typisches Zombie-Szenario dann. Sie bauen sich ein irgendwo und dann von außen strömen immer mehr das sind isoliert, in dem Fall ja, genau. mhm. ja, ich bin ein bisschen beeinflusst gewesen von äh, dieser 80er-Jahre-Miniserie, weil ich die leider blödsinnigerweise gesehen habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Aha. Und da habe ich ein bisschen Probleme auch mit den, mit den Hauptcharakteren und mit den Schauspielern gehabt und das hat sich dann ein bisschen so aufs Buch niedergeschlagen, aber ich glaube, das Buch an sich selber fand ich dann trotzdem total faszinierend. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es beinhaltet so extrem viel verschiedene, wie soll man sagen, verschiedene Problematiken halt, die wir jetzt alle angesprochen haben. Ja, und dann gab's, dann gab's, hast du noch was zum Buch? Ähm, ich finde vor allem schön, wie es geschrieben ist, gerade für die Zeit, was für Worte manchmal vorkommen, wie gay oder queer. Queer, äh, gay kommt nicht vor. Queer. Doch, Gay kommt vor. Ja, ich glaub, genau. Einmal kommt es vor. Aber Queer hat, hat ja jetzt so auch, ist ja jetzt auch so ein Synonym für, für schwul im Prinzip ja, ja, im Englischen. Aber, aber ich meine, also gar nicht als heißt, Schimpfwort gesehen. Gay heißt fröhlich und queer heißt komisch. Genau, und das, also queer wird halt extrem oft in dem Kontext komisch verwendet. Ja. Also äh, um, um Schwule oder Homosexualität geht es in dem Buch ja gar nicht. Mhm. Also, aber das Wort queer kommt halt andauernd vor, weil es zu der Zeit anscheinend ein völlig normales Wort für komisch war. Und auch so, die einfach der ganze Schreibstil ist anders, als man es gewohnt ist. Ja, es ist anders, aber es wirkt überhaupt nicht antiquiert. Also ich habe mich nicht ich hab mich nicht so gefühlt, als als quäle ich mich da durch einen ja. durch einen Wälzer, der so vorsinnflutlich irgendwie geschrieben ist, hm. sondern ich fand es eigentlich relativ erfrischend geschrieben. Und ich habe immer irgendwie, obwohl ich keinen weder den Film noch die Serie vorher gesehen habe, Bilder von so alten Filmen im Kopf gehabt. Ja gut, weil du wusstest, dass es ein ja. altes Buch ist. Ja genau, wenn ich es nicht gewusst hätte, dann hätte ich das aber gar nicht Also ich hätte das auf jeden Fall nicht in die 50er Jahre eingeschätzt, wenn mhm. ich das jetzt nicht mit dem Wissen gelesen hätte, dass es aus der Zeit kommt. All reports confirm that the world is witnessing an unprecedented shower of meteorites. At observatories, astronomers are noting this fantastic phenomenon. In nature's scheme of things, there are certain plants which are carnivorous. The Venus flytrap is one of the best known of these plants. Just how these plants digest their prey has yet to be explained. There is much still to learn about these fascinating eating plants. This is a newcomer, Trifidus celestis. Brought to Earth on the meteorites during the day of the Triffids. Ja, es gab dann drei Verfilmungen. Die, ja. die erste, die können wir vielleicht kurz abhandeln. Das ja, ist 1900. ein Film von 1962, also elf Jahre nach dem, nach dem Buch. Und ähm, das hat eigentlich nur die Grundthematik mit dem Buch gemein. Ansonsten ist es extrem verändert worden, auch ja. die Story. Es sind eigentlich ganz, ganz komische Sachen dabei. Zum Beispiel, die, es gibt ja eine Schauspielerin, die, die Trocella heißt in dem Film und die in diesem Leuchtturm mit dem Wissenschaftler da zusammen auch gegen die Triffids, also das, 
die erforschen halt dann die Triffets und versuchen rauszufinden, was das ist und kämpfen dann auch gegen das die, ist eine, wo eine, sie isoliert sind. Ja. Und ich habe immer gedacht, irgendwann treffen die zwei Storylines, der Bill Mason, der in London unterwegs ist und die zwei in dem Leuchtturm, irgendwann müssen die doch aufeinandertreffen. Aber die treffen kein einziges Mal den ganzen Film aufeinander, die sind komplett zwei getrennte Storylines. Man muss auch dazu sagen, dass es diese, diesen Leuchtturm ähm, und quasi diese Parallelstoryline im Buch überhaupt nicht ja, gibt. Ja. Ja, also das ist komplett äh, neu erfunden worden und es ist auch, äh, es gibt ein paar so Eckpunkte, die gleich sind, aber es ist doch eigentlich wirklich eine komplett andere Story. Sie haben sich inspirieren lassen in manchen Punkten vom Buch, aber das ist eigentlich dann auch schon alles. Und es ist halt extrem 60er Jahre Style. Ja. Hm. Ich meine, ich, was alle Verfilmungen gemeinsam haben, auch die ganzen Moderne, ist das Problem, von den die laufenden Pflanzen optisch so darzustellen, dass sie nicht albern sind. Ja. Ja, Im ersten Film sind sie ziemlich albern ja, und das, sehen ziemlich eklig ja, aus gut, in sie ihrer sind in, Blüte. Sie da, sind oder? eigentlich in allen Filmen auf andere Art albern, immer in ihrer Zeit hm. irgendwie versucht umzusetzen, aber halt trotzdem albern. Es funktioniert einfach nicht wirklich. Hm. Das ist das Problem, weil es halt auch im Buch relativ offen gelassen wird, wie sie überhaupt aussehen. Ja. Und dadurch, dass du jetzt, wenn du jetzt die Filme siehst, dann hast du natürlich jeweils welchen Film, dass man da halt favorisiert hat, man da das Bild im Kopf, wie sich die bewegen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das Buch nur liest, dann hat man da nicht wirklich so die alberne Vorstellung, weil es so gut beschrieben ist. Ja dass mhm. es relativ bedrohlich trotzdem wirkt. Und wenn es natürlich albern ist, dann geht die Bedrohlichkeit irgendwie verloren. Mhm. Und das ist mhm. natürlich im Film extrem schlimm. Und den ersten kann man sich eigentlich echt wirklich schenken, weil das ist so ein Kind seiner Zeit und hat mit dem Buch ja. jetzt nicht viel zu tun. Der Film wird übrigens sogar im, im Anfangslied von der Rocky Horror Picture Show erwähnt. Echt? Ja. Ist das der, der aus 60er Jahre Film? Äh, der ja, da erwähnt ja, wird, ja. ja. Weil die Schauspielerin von dieser Josella erwähnt wird mhm. in dem Song. Okay. In diesem Science-Fiction-Double-Feature-Song. I knew Leo G. Carroll was over a barrel when Tarantula took to the hills. And I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Also wenn ich jetzt eine der drei Verfilmungen raussuchen müsste, die ich empfehlen oder die ich halt, die man halt sehen müsste, würde ich die zweite nehmen und zwar den, so eine Miniserie aus den 80er Jahren, 1981, von der BBC gemacht. Das sind sechs Teile, so jeweils glaube ich eine Dreiviertelstunde mhm, oder genau. halbe Stunde, ich bin mir gar nicht sicher. Ist eine Dreiviertelstunde, also die insgesamt glaube ich drei Stunden. Oder? Ja. ja, es sind mehr, es sind sechs Teile, oder? Dann müssten es insgesamt fünfeinhalb <lacht> Stunden sein. Ich glaube, es sind so fünfeinhalb, sechs Stunden. Das geht ich relativ weiß, lang. Es kann sein, dass es eine halbe Stunde ist, genau. Ich habe es im Kopf gehabt. Ja, genau. Ähm, drei Stunden ja, insgesamt. Okay. Jetzt eine halbe Stunde, ja. ja. Da ist es so, dass das halt auch wieder so extrem 80er-Jahre-Style ist. Ähm, es ist relativ 
sagen wir mal, ähm, von den Charakteren her ein bisschen aktionsarm irgendwie. Das war in den 80er Jahren so der Fall. Und die Charaktere, vor allem der Bill Mason, ist mir etwas unsympathisch gewesen. Das ist vielleicht nur ein persönlicher Eindruck, aber... Nö, hat für mich auch nicht mehr zugewirkt. Und das das hat sympathischer als der aus dem Film sogar. Der, der Bill Mason aus, der, aus dieser Verfilmung <lacht> hat dann halt bei mir ein bisschen so das Bild geprägt, was im Buch dann auch war. Mhm. Und man muss sagen, das ist die werkgetreueste Umsetzung. Also es ist eigentlich fast exakt nach dem Buch. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es da Abweichungen gab, aber nicht selten, viele. Selten und wenige. Es, es sind einige Sachen, die vielleicht weglassen sind. Zum Beispiel in der Suche nach Trusella ist... So trifft er ja nochmal auf eine andere Gruppe von Leuten. Das ist zum Beispiel, was das komplett weglassen ist, ist aber auch nicht weiter wichtig. Für das ja, das sind so diese, diese Tom Bombadil-Momente, die ja, man genau. einfach so weglässt. Aber es ist gut gemacht. Also es ist wirklich spannend. Mhm. Die Triffits sind halt also 80er Jahre. Und so eine komische Trompetenform ja, oben rum, aber ich finde es besser dargestellt als im Film. Ist eigentlich am besten dargestellt ja. von allen. Und es ist auch die beste Verfilmung und da kriegt man eigentlich relativ gut mit, was im Buch auch so rüberkam. Ich meine, diese Kleinigkeiten, wie jetzt, ähm, was wir vorhin gesagt haben, diese, diese, dieses Prophetische, was den Kalten Krieg anbetrifft, schon, schon ein bisschen, und auch diese Sexismusgeschichte, die ist halt nicht drin. In dem Film, ja, aber in der, in der Serie ist sie mit drin. Ja, in der ja Serie ist es ein bisschen angeschnitten. Das, das Sexismusgeschichte ist mit drin. Aber so dieses diese eine Geschichte mit diesem Kalten Krieg ist nicht drin, aber hm. was halt interessant ist, dass das, was, was jetzt bei der bei der neuen Verfilmung zum Beispiel total verhunzt ist, was hier sehr großartig gemacht ist, ist die Problematik und diese über diesen zu diesem Kon Gewissenskonflikt. Ja. ja. Das ist ja auch der wesentliche Bestandteil von dem Buch, ja. Mhm. Was, was kann man machen, um die Bevölkerung quasi zu retten? Oder was, was darf man schon eigentlich nicht machen, weil man nur künstlich Leben verlängert, was auch irgendwie grausam ist? Ja. Oder muss man wirklich den grausamen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, die, die nicht mehr sehen können, sind einfach verloren, weil ähm, diejenigen, die noch, das, die noch das Augenlicht haben, die können einfach das nicht bewältigen. Und das ist ziemlich gut dargestellt und das ist eigentlich genau so, wie es im Buch auch rüberkommt, in dieser Verfilmung dann drin. I've often dreamt about that night, about what it would have looked like. Some said it was glorious, as if the heavens ignited, and God himself was conducting the show. It started and it's unbelievable. We never expected anything like this. And we get reports that it's the same all over the world.
Ja, du hast die neue Serie angeschaut. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nur die ersten fünf Minuten mal angeschaut davon. Ja. Ist ja von 2009 und hat drei, nee, zwei Teile. Ja, es sind auch von eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden ja. Also, also sind auch die gleiche, Stunden, Länge, ja. gleiche Länge von der alten Serie. Ist auch wieder von der BBC gemacht und es ist halt so eine typische neuzeitliche Verfilmung, wie, wie du es öfter hast. Ähm, ich habe die Andromeda-Verfilmung jetzt erst neulich gesehen, die äh, neue... Es ist halt Big Budget, auf jeden Fall. Es ist alles auf modern gemacht, also spielt in der jetzigen Zeit. Nicht, sagen wir mal, in die 60er Jahre, wie es eigentlich vom Original so vorgesehen ist. Ja, und sie haben da ein bisschen so eine politische Debatte mit reingebracht, was diese Triffids betrifft. Mhm. Das haben sie zum einen gemacht. Und was dann ist, ist halt... Gemacht, oder? Es ist es ist alles relativ oberflächlich. Mhm. Es ist sehr oberflächlich, es ist sehr vorhersehbar. Es gibt halt wieder diese eine Fraktion, die sehr gut ist und die andere Fraktion, die halt böse ist und es gibt nicht so diesen Gewissenskonflikt. Ja. Was mich extrem gestört hat, es gibt einen Charakter, der versucht so eine Art ähm, neue Ordnung aufzubauen, aber der halt schon von Anfang an so extrem durchschaubar ist, dass er halt so dieser typische Bad Guy ist, der eigentlich nur Macht will. Und das siehst du dem Schauspieler schon an, wenn er das erste Mal ins Bild oh, kommt. Okay, ja, also typisches Klischee. Der Hauptdarsteller und die Frau sind so extrem glatt, also so allglatt, könnten schon fast Amerikaner sein, so vom, Schau <lacht> vom Schauspielerischen her. Das Gefühl habe ich gehabt, die habe ich die ersten fünf Minuten angeschaut. Hab. Ich habe mir gedacht, das ist typisch amerikanische Serie, hey, was, das ist britisch. Ja, es ist, er, ist, er und sie, das sind halt so diese Stereotypen, sie ist groß und blond und er ist halt hm. so super gestylt immer. Und es ist halt, es wird halt auch viel drauf eingegangen, ähm, wie die Triffids dann auch tatsächlich rauskommen und das hat auch wieder so eine politische Komponente. Da gibt es dann halt so eine Art, ähm, so eine Art Tierschutzvereinigung, die dann da auch einbrechen und mhm. dagegen demonstrieren und aufgrund denen ihre Aktionen dann auch die Triffids im letzten Endes freikommen. Ja, aber ich meine, im Buch und in den vorherigen Filmen spielt ja der größte Teil oder eigentlich fast alles nachdem alle blind worden sind. Ja. Das heißt, ist das dann in der neuen Serie, spielt es irgendwie vorher schon auf? Ja, das wird schon so. vorher thematisiert. Und das Aha. war, das ist diese Story, die dazu führt, dass er das zweite Mal, also dass er im Prinzip im Krankenhaus landet. Das ist dann dadurch entstanden, dass diese, dass halt da jemand einbricht in so eine Triffids-Farm. Also er arbeitet dort aktiv, das mhm. sieht man auch am Anfang. Er wird auch getroffen von so einem Und Triffid. dann wird er von so einem Triffid getroffen, weil es halt diese Verwirrungen gibt, weil einer Triffids freilässt und... Mhm. Äh, das dann passiert und, und auch den Meteorschauer? Ja, das ist aber was anderes. Ich kann mich jetzt nur nicht erinnern, das ist kein Meteoritenschauer, sondern das ist irgendwie. Ich kann es ich ja nicht mehr sagen. Es, ist, es heißt irgendwie anders, es ist aber ein ähnliches Himmelsphänomen, was da mhm. immer stattfindet. Ja, und nachher entwickelt sich das Ganze halt in die Richtung, dass es ähm, diese eine politische Gruppe gibt, die halt da eine neue Ordnung aufbauen will, bei der sie dann als Radiomoderatorin quasi mehr oder weniger so halbwegs gezwungen wird, für die immer so Messages rauszugeben und er befreit sie dann aus den Fängen von, von denen. <lacht> also das, was mich am meisten gestört hat, ist, dass es so eine typische Verfilmung von 2000, aus den 2000ern ist, mhm. ähm, die halt nicht so die nicht so tief irgendwie geht, ja, wie die alte Serie, dass es da diesen Konflikt gibt, sondern es ist wieder dieser typische schwarz-weiße Konflikt zwischen Gut und Böse. Da geht es nicht darum, dass es Charaktere gibt, 
die man nicht einschätzen kann, weil sie eigentlich was Gutes tun wollen, aber halt ein bisschen fehlgeleitet sind oder zu extrem, so wie es im Buch ist mit dieser einen Fraktion, die dann halt Leute, die sehen können, dazu zwingen will, die anderen durchzubringen. Hm. Ja, also okay. Wo man ja nicht sagen kann, dass das böse Menschen sind, weil einer dieser Charaktere ja. wird ja dann auch äh, quasi... Es sieht ja ein, dass das nicht funktionieren kann, dadurch, dass es schief geht, obwohl er dann halt am Anfang Böses tut, aber sowas gibt es in dieser neuen Verfilmung nicht. Da ist es halt die böse Fraktion, die dann ihre Söldner halt rumschickt mhm. und halt äh, versucht, alles unter Kontrolle zu kriegen und dann ist es er, der halt dann gut ist. Und also das ist, also kannst, äh, du kannst es nicht wirklich empfehlen? Nee, ich kann es überhaupt nicht empfehlen. Das ist, ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält durch den zweiten Teil, weil ich halt schon immer so im Voraus wusste, wo es drauf hinausläuft. Also man kann sagen, es ist auf jeden Fall mehr am Original als die erste Verfilmung. Aber man merkt halt wirklich, sie haben versucht, moderne Problematiken reinzuquetschen, die einfach dann in die Hose gehen. Das mhm. ist, da steckt viel Potenzial drin. Und sie haben halt ein bisschen CGI gemacht, was die, was die Triffids betrifft. Wobei die, die Szenen, in denen die Triffids dann so wirklich... Ähm, mal in Aktion sind, die sind halt relativ gering. Hm. Da geht's halt, das wird halt runtergebrochen auf diesen Konflikt zwischen zwei Gruppen und das ist einfach langweilig. Hm. Dann verkommen die Triffids ein bisschen so zu Statisten. Und auch die ganze Problematik mit großen Teilen der Bevölkerung, die blind sind, das verkommt so ein bisschen zum Nebenkriegsschauplatz. Also die neue Serie nicht angucken? Nee, ja, nicht kann so man toll. sich sparen. Den alten den Film alten nur so Film. für Fans der 60er Jahre so. Ja, ja genau. Wer, wer so auf den Stil von den alten Filmen steht. Und die 80er Jahre kann man sich anschauen. Aber viel wichtiger ist, das, das Buch zu lesen. Das Buch muss man unbedingt, glaube ich, ja. vorher lesen. Ist übrigens auch interessant, dieser John ähm, Windham hat ähm, auch noch andere Bücher geschrieben und da war auch noch dieses, äh, wie heißt dieses The Cuckoo Children oder so ähnlich heißt es. Das war das, das zweite danach, nach der FC Triffids. Und das haben sie verfilmt als Village of the Damned. Da wo diese Kinder mit den leuchtenden grünen Augen alle Geheimnisse wissen. Ah ja, das ist auch ein Klassiker, den ich nicht gesehen habe, muss ich zugestehen. Ja, ich auch nicht. Aber du hast doch als Comic gelesen, ne? das ähm, von 1975, das der FC Triffids Comic. Genau, es gab das war da... von Marvel, ne? Ja, es gab von Marvel da so eine Serie ähm, von Science-Fiction-Geschichten, die sie zusammengefasst haben mit einem, in einem Heft, das hieß Unknown Worlds of Science Fiction. Mhm. Und im Heft, es hat glaube ich nur neun Hefte gegeben. Ja. Ähm, Im Heft Nummer 1 und 2 ist die Story Day of the Triffids ähm, ja, abgedruckt äh, ganz, als Comic. Ganz interessant, ähm, von Gary Conway und Ro Ross Andrew, die haben mir jetzt auch nichts weiter gesagt, aber was sie erschaffen haben vorher schon, ist interessant, weil sie, sie haben den Punisher erfunden. Und sie sind für den Tod von Gwen Stacy verantwortlich. Okay. Weil die hat ja Spider-Man quasi umgebracht, indem er sie aufgefangen hat mit seinem Netz und sie hat sich das Genick gebrochen. Also du kennst dich da mehr aus, ähm, was den Stil von so Comics betrifft. Ich ja. finde es für ja, die ich Zeit... ich habe nicht gelesen, von daher muss ich mal angucken. Ich finde es für die Zeit extrem detailliert gemacht. Es ist schon typisch 70, ja. Aber es ist sehr aufwendig. Es ist, es ist sehr aufwendig gemacht, ja. Es ist sehr dramatisch gezeichnet, finde ich. Also ich habe ein Riesenproblem mit dem Comic. Das richtet sich äh, sehr stark nach dem Buch, mhm. lässt aber bestimmte Aspekte weg, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Aber es ist extrem sprunghaft. Also du hast mhm. zum einen zwischen den Panels extreme Verzögerungen. Das heißt, es wirkt nicht wirklich wie ein Comic, sondern wie so Momentaufnahmen aus äh, einem Comic. Bei einem normalen Comic würde ich jetzt sagen, die haben jedes fünfte Bild nur abgedruckt. 
und dann ist es extrem schnell. Ähm, der, ja, okay, das ist aber typisch. Ich habe mal alte Ghost Rider Comics gelesen und das ist auch in dem gleichen Stil von der, von der, ähm, von den Zeitspannen, die von Panel zu Panel gehen und von der ganzen Erzählweise, dass das alles sehr schnell ist und wirkt, als ob man drei Panels zwischen ausgelassen hätte. Ja, so ungefähr wirkt es, wirkt es hier auch. Und äh, es passieren halt Sachen, die im Hef äh, die im Buch, sagen wir mal, 20 Seiten einnehmen, passieren hier auf zwei Seiten. Hm, ja. Also man kommt sich vor, als wenn man im Zeitraffer durch so einen Comic durchgeschleust wird und ist am Schluss ist eigentlich... Typisch, ja, typisch dort, also ich habe mir immer so gedacht, okay, das sind jetzt nur fünf Seiten, was da noch alles passieren muss und es passiert tatsächlich dann alles noch. Kannst du dich ans allererste Spider-Man erinnern? An dieses Amazing Fantasy Nummer 15? Ja. Das war ja auch so erzählt quasi so eine Story, die man heute auf, auf sechs typische Comichefte ausbreiten würde, war da von Panel zu Panel, zack, bumm, jetzt hat er sein Kostüm, jetzt hat er seinen Spruch, jetzt hat er seinen ersten Bösewicht und das, das geht so schnell, das war einfach damals die Erzählweise von sowas. Das war mhm. normal für die Zeit. Also mir gefällt es nicht, ich mag das eher so, wenn es ein bisschen dynamisch und im Fluss ist mhm. und du hast so nicht das Gefühl, dass das so im Flow ist, die Geschichte, sondern du bist ständig, wirst du von einem Showblatt zum nächsten geschmissen und du hast, also die Dynamik kommt nicht rüber. So, dass es da be bestimmte Bewegungen gibt oder in bestimmten Szenen, fühlst du dich immer so als, ja, was ist denn jetzt passiert zwischendrin eigentlich? Ja. Weil es halt doch sehr viel Action mhm. hat. Das Comic ist extrem actionhaft gemacht, obwohl im Buch eigentlich nicht immer Action ist oder sehr, <lacht> eigentlich nicht so besonders viel. Wirkt das ein bisschen deplatziert. Also gut, ich habe es mir einfach durchgelesen, weil ich das äh, ganz den in dem ganzen Kontext, ich wollte es halt komplett machen jetzt, weil das ist alles, was es zu dieser Story gibt. Mm, Deswegen habe ja. ich es mir noch durchgelesen. Ja, klar. Das kann man sich sparen. Ich habe auch noch ein bisschen Comics dabei. Das ist fast schon ein Comic-Quick-Check, weil ich habe wieder ein bisschen mehr dabei, aber <lacht> wir machen jetzt die Kategorie ja nicht mehr so offiziell. Schade eigentlich um den Sound, ne? Ja. Machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem. Mach mal, mach mal okay. die Ansage. Jetzt kommt der Comic-Quick-Check. ein bisschen Nostalgie wieder. Okay, das erste, das ich mitgebracht habe, ist Trumbles Bass. Trumbles Bass. Okay. Das ist von Ethan Nicole, das ist sein Erstlingswerk, rausgebracht von Slave Labor Graphics. Das ist jetzt gerade der zweite Band draußen. Der erste heißt Kill the Devil und der zweite heißt Pitchin Man and Death Thinks the Blues. In beiden Bänden äh, sind Sammelbände eigentlich, obwohl sie nichts sammeln, also es ist halt ein Graphic Novel eigentlich, sind jeweils immer zwei Geschichten. Das heißt, das gab es nie anders? Äh, nee, das gab es nie anders. Ne? Drum, eigentlich Graphic Novel. Äh, es geht um Clem und Gunther. Das sind zwei ganz, ganz komische Kreaturen. Äh, ja, so rattenmäßig halt, aber die interagieren in der richtigen Welt. Also sie haben extrem merkwürdige Zähne. Ja, genau. Bestehen es eigentlich hauptsächlich aus Zähnen. Ja. Und die leben in einer Welt, die ist, es soll die Realität darstellen, hat aber mehr so Ähnlichkeiten mit, ähm, ja, und das, der ganze, das ganze Comic, das ganze Humor hat mehr Ähnlichkeiten mit sowas wie Earthworm Jim. Also Jim, der Regenwurm. Es ist ziemlich abgedreht, denn Humor ist eigentlich so unterstes Level, aber genau deswegen noch witzig. Und jetzt im ersten Kill the Devil. Ähm, Gunther gewinnt ein Schwein, das von Satan besessen ist. Steht hier auf dem Cover, it's a pig possessed by Satan. <lacht> ja, genau. 
und ähm, sie wollen dann eben dies, diesen Dämon austreiben, merken aber, dass es Satan höchstpersönlich ist, der den besessen hat. Kein Problem, und wollen dann, oder? Ja, und wollen dann in die Hölle kommen. Das sie natürlich nur schaffen, indem sie äh, dann auf dumme Weise sterben. <lacht> und dann äh, Satan persönlich umbringen wollen. Das sie schaffen wollen, indem sie eine Revolution in der Hölle anzetteln. Die zweite Story äh, geht es um ähm, einen Typen, der so viele Cookies frisst, dass er ähm, ein komisches blaues Fell kriegt und die Augen so rausploppen und dann immer, wenn er Cookies sieht, immer schreit, Cookies, um, 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 Das um. ist doch das Krümelmonster. Ja, natürlich, das habe hab ich doch angespielt. Das sieht ja hier genauso aus. <lacht> Quasi die Origin-Story vom Krümelmonster okay. und dann, und dann geht es noch um äh, Vampir, Hühner und ja, also man merkt schon am Humor, es ist extrem abgefahren. Kann es sein, dass hier Jesus vorkommt? Äh, ja, das ist also, wer schon immer mal einen Comic lesen wollt, wo Jesus vorkommt, der einen Special Move anwendet, der Halleluja Ken heißt, okay. <lacht> der ist genau hier richtig. Aber oh, das Krümelmonster, das ist ja geht ja hier Berserk. Ja, ja, In absolut. Also. Ja unglaublich. Ich glaube, das muss ich lesen. Das also. sieht sehr faszinierend aus. Es ist ein bisschen interessant, dass es irgendwie so aussieht, als ob zwei Grafikstile aufeinandertreffen. Weil ja. die zwei Hauptcharaktere sind so extrem cartoony. Mhm. Und dann dieses Schwein zum Beispiel... Das ist extrem detailliert, es geht schon so ein bisschen äh, in Richtung, wie soll ich sagen, mir fällt das jetzt nicht ein, wie das hieß, das stand hier immer bei dir im Regal, diese, dieses Schwein. Schwein? Diese Mega-Story. Das ist Cerebus, meinst du? Cerebus, genau. Geht über dir. Okay. <lacht> ja, ich kann mich auch täuschen, aber es ist, sieht, es ist viel detaillierter und hat so eher mehr so diese Strich-Optik. Strich also der Grafikstil hat mich ziemlich fasziniert, weil er äh, also für einen für Independent-Comic nicht so schlecht gezeichnet ist, wie es normalerweise oft der Fall ist, sondern wirklich, ähm, wirklich gut gezeichnet ist. Guter Cartoon-Stil, sehr detailliert, ähm, teilweise schon fast äh, hat das Niveau von, von einer Zeichentrickserie. Aber es ist eigentlich zu abgedreht, als dass es jemals in Fernsehen kommen könnte. Mhm. Es ist vor allem ziemlich blutig auch. Und äh, es sind ganz, ganz viele Sachen dabei. Zum Beispiel gehen sie einmal Blut spenden und äh, da sind richtig, richtig eklige Sachen dabei. Also es ist überhaupt nichts für Kinder. Mhm. Im zweiten im zweiten Buch ähm, treffen sie einen Charakter, der nennt sich Pigeon Man. Der ist äh, auch damals ausgesetzt worden und dann von Tauben aufgezogen worden. Also er verhält sich wie eine Taube. Und dann kommen sie auch noch in den Zoo, wo lauter solche, solche Menschen im Zoo gehalten werden, die alle von Tieren aufgezogen worden sind. Da gibt es dann halt den Walrossmann Walross und den Spinnenmann und das macht viel von der Faszination von dem Comic dann aus, dass einfach die die, die, diese Leute, die man dann mal im Hintergrund einfach so sieht, total abgedreht sind. Und die zweite Story ist dann Death Sings the Blues. Ähm, eine Story, in der der Tod stirbt und es dann halt das übliche Phänomen gibt, von wegen keiner stirbt mehr und die Toten wieder auferstehen. Also ich würde es halt jedem empfehlen, der gerade sowas wie Earthworm Jim oder ähm, Invader Sim und sowas mag. Okay. Übrigens, der, der Titel Jumbles Bass kommt von Calvin and Hobbes. Okay, Ethan, Nicole, Ethan Nicole hat, hat sich anscheinend sehr artig inspirieren lassen von dem einen Comic. Da sitzt äh, Calvin ähm, in der Schule und schreibt gerade einen Test. Und eine Frage davon ist, explain Newton's first law of motion in your own terms. Und er schreibt, Jakob Fub Mock 
Gruck, Puppa, Wupp, Zink, Watum, Gazorg, Jumblespass. Okay. Your own words. Gut, er kriegt dann natürlich wieder die schlechteste Note. Ja, was soll's. Okay, sieht, sieht cool aus. Ist auf jeden Fall mhm. faszinierend. So, nächstes. Nächstes heißt Daytripper von Vertigo Comics. Das ist ja eine, diese High-Bro-Unterordnung von DC. Die veröffentlichen ja viele so ähm, tiefergehende Comics. Also das ist jetzt genau das Gegenteil von Jumbles. Was hier jetzt, hier ist es ernst gemeint. Ich habe mich inspirieren lassen von einem Online-Video-Podcast. Äh, und da ist das eigentlich jedes Mal abgefeiert worden. Und auch wenn man auf das Backcover von dem Sammelband schaut, äh, es wird nur abgefeiert von, von äh, sämtlichen Magazinen und so weiter. Sogar Chef Smith. Ja. Ain't it cool news, IGN. Ja, also, also die ganzen alles, großen. So Terry Moore. Ja, die ganzen großen äh, haben dazu geschrieben, halt, dass es wirklich super sein soll. Es waren äh, zehn Hefte die jetzt hier in dem Fall wirklich in einem Sammelband vereint sind. Ähm, es geht um einen Autor aus Brasilien, der ähm, in jedem einzelnen Heft äh, in einer anderen Phase in seinem Leben dargestellt wird. Ähm, meistens geht es um, um eben eine wirklich wichtige Phase, zum Beispiel der Tod von seinem Vater. Das erste Mal, wie er seine große Liebe trifft, wie sein äh, erstes Kind geboren wird und lauter solche Sachen. Ähm, und er stirbt an, in jedem Heft am Schluss. Ist aber immer der gleiche Charakter. Ist immer der gleiche Charakter, ja. Also er ist dann irgendwie nicht wirklich tot und ich weiß auch nicht, was das wirklich bedeuten soll. Es ist auch ein bisschen komisch, er stirbt eigentlich immer auf der letzten Seite von jedem Heft und es passt für mich persönlich nicht richtig dazu. Ich weiß nicht, was das sein soll, was das darstellen soll, dass er stirbt. Das heißt, er stirbt immer ähm, plötzlich und nicht ja. nachvollziehbar, was das mit der Story zu tun hat. Ja, genau. Also es irgendwie, es passiert was und plötzlich kommt jemand, der nicht vorgekommen ist und er schießt ihn oder ja, so. Oder, so oder kann man er, sich das vorstellen. Oder er trinkt aus irgendeinem Grund, wo man nicht weiß, warum hm. oder, oder sowas. Also es wird auch nur ein einziges Mal äh, ein bisschen nachher noch, dann noch erzählt, was danach dann passiert, wie die Leute darauf reagieren, dass er gestorben ist. Und das ist das einzige Mal, wo du weißt, ähm, du hast ein mulmiges Gefühl im Bauch, das, weil du weißt, der stirbt am Schluss. Und dann wird auch wegen so die, die Reaktionen von den Leuten erzählt. Und das passiert halt nur in einem Heft. In alle anderen ist er dann, dann zack, bumm, tot. Mhm. Ähm, okay, es hat vielleicht eine Anspielung, also ist vielleicht eine Anspielung drauf, dass er Autor von Todesanzeigen ist. Und da immer wegen Überleben von anderen Leuten schreibt. Und am Schluss wird eben was über ihn geschrieben, mhm. wie er gestorben ist. Aber es, der, der eigentliche Knackpunkt von dem, von dem, äh, von der ganzen Geschichte ist, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so gehypt worden ist. Okay, es ist Weil eigentlich nicht gut. Mich, mich langweilt, mich hat's gelangweilt. Also da bin ich wirklich in irgendeinen Hype reingefallen und ich weiß nicht, warum die Leute davon fasziniert sind. Weil das sind Geschichten aus dem wirklichen Leben. Es ist oft nichts dabei, das irgendwie außergewöhnlich wäre. Wenn man seine große Liebe trifft, ist für einen persönlich vielleicht außergewöhnlich, aber warum will ich darüber was lesen? Warum will ich was darüber lesen, wenn einer im Krankenhaus ist und sein Vater ist gestorben? Was ist denn die Begründung von, von dem Hype? Äh, von so. wegen, dass es so tiefgründig ist, dass es so berührend ist und so. Ist es und nicht. das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich bin auch jetzt keiner, der große Dramen im Fernsehen anschaut und so, die mich vielleicht mehr treffen würden als das. Das sogar, heißt, das ist eigentlich ein, eine banale Story. Es ist mit einem, mit einem nicht nachvollziehbaren Ende jedes Mal. Ja, genau. Und ganz am Schluss wird das Ganze ein bisschen so 
ähm, vereint auf so eine Traumebene, die ich auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Das heißt, wenn man dann aber auch nicht emotional berührt ist, dann funktioniert auch das Ende nicht. Ja, wirklich. Vielleicht, ja. vielleicht zielt es eher so drauf ab, man baut einen sympathischen Charakter auf, den man, den man so in normalen alltäglichen Situationen sieht und dann wird einfach ein Ende herbeigeführt, was jetzt zum, um gar nichts damit zu tun haben will, weil, weil es kann einem ja auch was passieren, wo, was, auf was man keinen Einfluss hat ja. und es funktioniert halt einfach nicht deswegen, weil man die Beziehung zu dem Charakter nicht aufbauen kann, weil es uns einfach zu langweilig ist ich, oder dir. Ja, ich fand auch den Charakter nicht so wirklich sympathisch. Ja, vielleicht hat es deswegen nicht funktioniert. Ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht muss der Charakter einem sympathisch sein, man muss mitfühlen, wie er dann aus dem Leben gerissen wird und vielleicht hat das Wir stirbt gar nichts, gar keine Bedeutung, sondern er muss einfach nur sterben, also, damit man emotional berührt wird. Ich war überhaupt nicht emotional berührt davon. Das erste, ich habe ja gewusst, dass er in jedem Heft stirbt mhm. und das ist ja jetzt kein großes Geheimnis eigentlich, das ist kein Spoiler. Mhm. Und das erste Mal, wie das kam, habe ich mir gedacht, das ist ja lame. Das ist die letzte Seite von dem Comic, hätte man weglassen können und das war einfach nur aufgesetzt hinten drauf. Ja, aber war und dann daher. wirklich... Das, die Story an sich war aber eigentlich auch nicht interessant, oder? Nö, überhaupt nicht eigentlich. Also jede einzelne Story war davon nicht wirklich interessant. Bis auf die eine Story, wo, wo es am Schluss ein bisschen weitergeführt wird, wo noch die Reaktionen anderer Menschen auf seinen Tod gezeigt werden. Hm. Und da habe ich schon ganz am Anfang von dem einen Heft gemerkt, dass, das hat mich ein bisschen anders berührt, das Heft einfach. Und das war ein bisschen emotionaler. Hm. Und, und okay, die letzten zwei Hefte sind auch noch ein bisschen besser, aber alles, was davor kam, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Ich finde eher, das ist so eine Art Chick-Flick der Comics. Das ist vielleicht was, das kann man Frauen in die Hand drücken, die ihre typischen Frauenfilme angucken. Auch wenn sich das jetzt böse anhört, aber es gibt ja Frauenfilme, die eindeutig auf Frauen zugeschnitten sind. Und das wäre jetzt was, also ähm, eine Frau, die, die hier gute Zeiten, schlechte Zeiten anschaut und verbotene Liebe, dann kannst du kein Marvel-Heft in die Hand drücken. Mhm. Und den gibst du halt sowas. Und die finden das dann wahrscheinlich auch toll. Okay, das ist so aber die Soap-Opera von Marvel. Ja, genau, das ist eine Soap-Opera. Ja, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich muss sagen, grafisch spricht es mich total an. Sieht total cool aus. Ist etwas eckig. Mhm. Ähm, ziemlich künstlerisch. Und auch die Seiten sind halt komplett bunt. Also ganzseitig bunt und schön von den Panel-Anordnungen her gemacht. Das ist ähm, von, von zwei Brasi brasilianischen Zwillingen geschrieben und gezeichnet, Fabio Moon und Gabriel Barr. Und, okay, ein, ein cooles hat weil der Hauptcharakter hat einen coolen Namen. Der heißt Bras de Olivia Domingos. Okay. <lacht> Aber trotzdem, also ich könnte es persönlich jetzt niemandem wirklich empfehlen. Ich hätte ganz, ganz viele andere Comics, die ich Leuten empfehlen könnte. Und ich bin halt einfach in irgendeinen Hype reingefallen. Kann passieren. Das spricht mich halt nicht an. Okay, Daytripper für den Arsch. <lacht> Dann Evolution. Ja, es gibt da zwei Comics. Und zwar kam vor einiger Zeit The Stuff of Life, A Graphic Guide to Genetics and DNA raus. Und jetzt der Nachfolger Evolution, The Story of Life on Earth. Hat man das erste nicht schon? Nein, haben wir noch nicht. Okay. Ich habe damals ähm, The Cartoon Guide to Genetics angesprochen. Ja, das ist was ähnliches. Mhm. Und das hat auch eine ähnliche Story. Das heißt, es ist eigentlich ein, ein Fachbuch wo es um Genetik und in anderem Teil eben um Evolution geht. Okay, jetzt geht es hier quasi um die... die also, uh, The Stuff of Life ist geschrieben von Mark Schulz. Der hat schon mehrere Comics geschrieben. Mhm. Und gezeichnet von Kevin und Sander Cannon, die ähm, für, für ähm, Alan Moores Comicschmiede äh, ABC Comics äh, Top Ten zum Beispiel gezeichnet haben. Und die zwei haben auch 
dieses Evolution, also den zweiten Teil, gezeichnet, aber ist geschrieben von Jay Hosler, der ein Biologe ist. Also das erste ist, äh, ist eine Beschreibung ähm, oder ein, Fach, ein Fachbuch-Comic, könnte man sagen, über Genetik. Das heißt, es wird alles aufgeschlüsselt, was hat es mit der DNA zu tun, wie wird eine Proteine gemacht, äh, wie kommt es dann zum ganzen Or Organismus, was ist eukaryontische Zelle, prokaryontische Zelle und so weiter. Ja, jetzt tun wir ja nicht Fachsymbol. <lacht> Wollte ich nur mal was Sachen nennen. Und ähm, es ist ziemlich schön gezeichnet, hat einen ziemlich schönen cartoonigen Stil. Du redest und, jetzt von Stuff of Life. Genau, von dem ersten Teil. Äh, zweite Teil hat, was du jetzt in der Hand hast, hier, was ich für dich extra mitgebracht habe, hat den gleichen Zeichenstil, äh, die gleichen Zeichner. Und hat eine, Ra eine Rahmenhandlung, und zwar spielt es auf einem anderen Planeten. Äh, ein Wissenschaftler, der seinem König das Ganze quasi erklärt, weil er hat da einen Planeten, der sich Erde nennt, erforscht und erklärt, ah, da gibt es so, gewisse Wissenschaftler, die beschäftigen sich eben mit sowas. Und es könnte ja uns helfen, weil wir Seesterne auf diesem fernen Planeten haben da ein gewisses Problem, weil wir tun uns nur asexuell fortpflanzen. Und wir können da ja Schlüsse draus ziehen, wie wir unser genetisches Problem irgendwie lösen könnten. Das ist aber wirklich nur so eine ganz grobe Rahmenhandlung, um das Ganze irgendwie ein bisschen schöner darzustellen für die Leute, die es halt lesen. Der größte Teil ist wirklich schön bildlich und, und comichaft dargestellt und erklärt, wie halt Genetik funktioniert. Und im zweiten, in diesem zweiten Hardcover, das vor einiger Zeit rauskommen ist, äh, 2011. Ja. Also Evolutions, the story of life on Earth. Ja, da wird nur grob drauf eingegangen, auf die, auf die Genetik, weil das ist ja schon abgehandelt worden. Und hier geht es wirklich um, was hat Darwin damals entdeckt und wie ist es bis zur heutigen Zeit weitergeführt worden. Aber die Seesterne gibt es wieder. Ja, die, genau, das sind wieder die gleichen und es ist wieder der Wissenschaftler, es ist wieder der König. Diesmal ist sein Sohn dabei der schön eingebunden ist, als der fragende Part quasi, der, Inter der interessierte Part. Ähm, und auch wieder schön erklärt alles halt in dem Fall, ähm, wie kommt es zur ganzen Evolution, äh, zu, zur Auslese, zur natürlichen Auslese und eben alles, was man von Darwin her kennt. Also ist auch hier so lustig, hier auf der, einer der ersten Seiten, da sehen sie so ein paar Kreaturen und die Seesterne sitzen da so rum und er sagt so, wow. Just like us. Achso, wenn Sie die Seesterne dann sehen genau, ja, ja. von der Erde. Das ist total. Mhm. Also das ist, das alles, ist witzig, ja. Es ist alles so ein bisschen ähm, in dem Stil wie diese alte Fernsehserie. Ähm, äh, ja, wie ähm, denn das es war einmal das Leben. Genau, wie es war einmal das Leben oder da gab es ja dann auch mehrere, es war einmal der Weltraum und ja, solche Geschichten. Genau. Also so ist es dann vom Niveau her. Ähm, auf, welchem, auf welchem Level ist es vom Niveau um, her? Vom Niveau her ist es am Anfang ja für Kinder geeignet, am Schluss wird es zu kompliziert. Also du kannst es jetzt nicht am einem Sechsjährigen, der gerade das Lesen anfängt, in die Hand geben, der blickt da nicht mehr durch. Aber ist es dann für jemanden wie mich jetzt zum Beispiel für, vom Niveau her langweilig? Nee, für dich wäre es perfekt. Ich meine, du kennst dich jetzt ja mit der Materie nicht so aus. Ja. Also du hast es nicht studiert wie ich. Ja. Äh, für, für dich wäre es perfekt. Okay. Also ja, für jemanden, der denn das Thema interessiert, aber sich nicht wirklich damit auskennt, äh, der, der versteht es ganz einfach. Ich meine, wenn du jetzt nicht total irgendwie ein bescheuert bist und also, jemand, der zu dumm ist, um es war mal das Leben zu kapieren, der wird das auch nicht kapieren, klar. Also ist auf ähnlichem Level. Aber der wird auch, der wird auch gar nicht auf die Idee kommen, das zu lesen. Und aber ist wenn es du denn eh daran interessiert bist, dann verstehst du das. Und auch. ist der Stil 
dann, äh, der soll ja quasi Mittel zum Zweck sein, um das leicht zu vermitteln. Ja. Ist es denn dann so, dass man dass man es dass dass am Schluss dann sehr leicht versteht durch dieses Comic, oder? Es, der größte Vorteil ist einfach die bildliche Darstellung, dass du kein Buch in der Hand hast, mhm. wo Seite für Seite reiner Text ist nur dazu ein paar Grafiken und Darstellungen, sondern dass es hier wild, wirklich schön in, auf jeder Seite, auf jedem Panel bildlich dargestellt wird, um was es gerade geht. Und das hilft, glaube ich, schon sehr viel. Und äh, übrigens auch für mich als Fach Kenntlicher, als ähm, Fachidiot. Als Fachidiot, als Chemiker oder Biologe oder was auch immer. Möchte ich nicht so genau darauf eingehen. <lacht> äh, ist, es, ist es auch lustig und interessant und gar nicht langweilig. Mhm. Es ist ähm, eine gute Wiederholung von dem Stoff. Und es ist witzig, eben gerade durch die Witze und dass es nicht so trocken dargestellt ist, ist es schön zu lesen. Und das birgt dann vielleicht auch ein bisschen durch die bildliche Darstellung so ein bisschen Methoden, das jemandem dann weiterzugeben. Ja, ja, genau. Also es gibt so, es sind so Ideen drin, wie kann man es denn runterbrechen auf eine verständliche mhm. Ebene, oder? Genau, genau. Gerade für so Fachidioten, ja. die ja also. immer nicht das, die immer nur Spanisch reden. <lacht> genau, ja. Also das wäre jetzt das Erste, was ich, was, was ich der Vater, dem Vater oder der Mutter, wenn sie denn Englisch könnten, in die Hand geben würde, wenn sie sich für sowas interessieren. Mhm. Dafür ist es perfekt geeignet. Als, als Einstiegsdroge in äh, was ist Chemie, Biologie, Evolution. Gibt es nicht äh, in Deutsch, oder? Doch, äh, den ersten Teil, ist Star of Life, gibt es auf Deutsch. Mhm. Und ich nehme an, auch Evol Evolution, wenn sie auf Deutsch rausbringen. Das war, ist halt, halt ganz neu. Ja, das ist jetzt, äh, Evolution ist jetzt gerade eben rausgekommen. Ja, genau. Okay. Und es kommt garantiert auch auf Deutsch raus. Gut, ich habe mir ein bisschen Hardware gekauft oder ich habe es <lacht> oh, zuerst ja. mal versucht. Ich will jetzt auf die Hardware, die ich letztendlich dann mir zugelegt habe, nur ganz kurz eingehen. Ja, es gibt da so eine ähm, längere... Story, Story, ja. Also, genau, ich so habe mir mal überlegt, da meine Kamera ja schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und also mit 5 Megapixel rummacht und so mittlerweile jetzt auch von Handys überholt wird, habe ich mir überlegt, ich steige mal ein und kaufe mir mal eine neue Kamera. Ich habe mich dann so eingeschossen ein bisschen auf die Panasonic äh, Kleinbildkameras, wollte mir dann zuerst die äh, TZ10 kaufen, die zu dem Zeitpunkt aktuell war, so vor circa einem Monat. Was genau ist ein Kleinbild? Ja, Kleinbildkameras, das sind halt äh, so die für die Hosentasche. Also die typischen digital Fotos, die man so äh, ohne Suche und mit Bildschirm mhm. und die man so im Urlaub so öfters sieht mhm. in jeder zweiten Hand eigentlich. Ähm, da gibt es da noch ein bisschen Unterschiede. Da gibt es da so die Kleinbildkameras und es gibt so diese Super-Zoom-Kameras. Das sind dann im Prinzip auch... So vom Format her die gleichen, aber die haben dann schon so einen Zoom von mittlerweile 24 bis 200 bis 300 sowas. Also schon richtig weite, große Brennweiten. Und dann gibt es noch wirklich diese, diese Point-and-Shoot-Kameras, die halt fast keinen Zoom haben. Ja, wo du einfach nur mal so, das sind so eher so Spaßdinger. Also im Großen und Ganzen nennt man die jetzt mittlerweile Point-and-Shoot. <lacht> Im Gegensatz zu denen, die halt so Spiegelreflex haben, die dann aufbauen müssen und die dann mhm. für ein Foto halt einfach so ein bisschen länger brauchen, weil man alles per Hand einstellen muss. Mhm. Bei den Point and Shoot, wie es halt schon heißt, aus der Hosentasche raus, draufhalten, drücken, fertig. Ja, die halt auch eine große Automatik. Das ist mehr was für Funktion mich. Ja, haben, ja. <lacht> ja da gibt es dann in dem Bereich dieser Super-Zoom-Kameras gibt es dann so von Panasonic bei interessante Sachen. Zum Beispiel die TZ10. Die wollte ich mir zu dem Zeitpunkt dann zulegen. Habe dann aber gemerkt, aha, okay, aktuell Nachfolger ist gerade raus. Weil die TZ10, die hat... Äh, extrem, also gute Bewertungen gekriegt und in dem Bereich von diesen Fotos mit ähnlichen Specs, 
war sie eigentlich seit dem Jahr jetzt, seitdem es sie gibt, äh, relativ viel empfohlen und eigentlich die beste. Und dann kannst du eigentlich normal nichts falsch machen, wenn du den Nachfolger kaufst. Normal. Gut, dann war jetzt die CZ20 angekündigt, die heißt bei uns TZ22 aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Was bei uns in Deutschland? Ja, Aha. heißt sie als einziges Land oder auch in der Schweiz und in Österreich, glaube ich, TZ22, ansonsten überall TZ20. Hm. Ähm, die war dann gerade frisch raus und die habe ich mir dann einfach mal gekauft. Im Gegensatz zur TZ10 hat die 120 Euro mehr gekostet, hat aber eine höhere Brennweite und hat auch wie die TZ10 GPS drin, das war immer so mein Killer-Feature mhm, ein bisschen. Mhm. Und äh, was hat sie noch gehabt? Touchscreen, aber das kannst du eh vergessen. <lacht> Ja, die habe ich mir gekauft und äh, habe sie gekriegt und habe ein paar Fotos geschossen und habe gleich gemerkt, also entweder ich kann es nicht oder da stimmt was nicht. Du musst dazu sagen, die Videofunktion war auch ein großer äh, großer Kauf. Ja, die waren genau das war ein Kaufgrund, weil die jetzt 1080 kann und die mhm. vorherige nur 720, was im Nachhinein gesehen auch Quatsch ist, aber da komme ich gleich noch drauf. Ja, ich habe da ein paar Bilder gemacht und die waren extrem matschig, also total griselig. Beim Reinzoomen wurden die nicht wie bei einem scharfen Bild, immer unscharfer im Prinzip, sondern es wurde eine riesige Pixelsuppe einfach. Ja. Also das hast du normalerweise, wenn du im Dunkeln Bilder machst, diese, diese, dieses Rauschen, Bildrauschen. Ja. Das war mhm. bei totalem Tageslicht äh, war das vorhanden. Also extrem schlimm. Ich habe dann natürlich erstmal an mir gezweifelt, weil ich jetzt auch nicht der große Fotograf vor dem Hand bin. Und habe dann online ein bisschen nachgelesen und die Kritiken waren extrem vernichtend. Das war nämlich genau das war das Problem. Der Grund dafür war ein neuer Sensor. Also diese Kleinbildkameras haben früher einen sogenannten CCD-Sensor gehabt. Und jetzt haben sie einen CMOS-Sensor eingebaut. Was Spiegelreflexkameras schon länger haben. Aber diese CMOS-Sensoren in, in den Kleinbildkameras führen anscheinend dazu, dass die Videofunktion besser ist was bei der Kamera aber auch schlechter war wie beim Vorgänger und dann die Bildqualität abnimmt und Nikon zum Beispiel hat bei seiner neuen kleinen Bildkameras ähnlich wie da jetzt, also ähnliche Specs beim Nachfolger die gleichen Probleme, alles total verrauscht ja und die, die Kritiken waren extrem schlecht, ich habe das Ding dann irgendwann eingepackt und zurückgeschickt und habe gedacht, okay kaufst du dir den Vorgänger eine Zwischenfrage, ich kenne mich jetzt mit, dem, mit, dem, mit der puren Hardware nicht so aus aber das CMOS ist das das gleiche CMOS, das man löschen muss, wenn man ein BIOS-Problem hat? Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Das ist nur die, die Bezeichnung von diesem ah, okay. Sensor, der eigentlich die Bilder dann hm. aufnimmt ne, oder die Bilder weiterverarbeitet. <lacht> ja, ich habe mir dann die TC10 bestellt, weil die ja extrem gut abgeschnitten hat. Und ich habe Kritiken gelesen von der, von der CC22, die wurde tatsächlich schlechter bewertet als die TC7, die zwei Generationen vorher war, hm. von der Bildqualität her. Aha die auch keine 14 Megapixel hat, sondern nur 8. Das heißt, die wollten wirklich auf Haut drauf ein gutes Video-Feature anbauen. Ja, aber das hat auch nicht funktioniert, weil ich habe Videotests gemacht ähm, bei schlechtem Licht und es war extrem, extrem verrauscht. Ich frage mich dann, wie sowas durch die Produktkontrolle durchkommt. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also das Ding wird wahrscheinlich wieder schnell vom Markt verschwinden, nehme ich an. Mhm. Es war wirklich ein Desaster. Und... Äh, ja, ich habe dann gedacht, bestellst du die TC10, aber da habe ich dann ein bisschen Probleme gehabt mit so einem Drittversand bei Amazon. Die haben mir das dann nicht geschickt und 
haben mir dann irgendwelche merkwürdigen E-Mails geschrieben, dass sie einen Todesfall in ihrem Familienbetrieb hatten und deswegen das jetzt nicht schicken konnten. Und mhm. Ja, komisch. Ich habe dann auf jeden Fall die zwei Wochen, die ich auf die TZ10 gewartet habe, ein paar so Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, nee, ich möchte jetzt doch lieber eine Spiegelreflex haben, weil mhm. ich, das war ja für mich immer so das Thema. Spiegelreflex ist halt ein Monstrum, aber ist halt ein richtiger Foto, da hast du einen Sucher, da schaust du durch und da hast du Objektive dran, in die du manuell stufenlos zoomen kannst. Das ist einfach das Fotografiergefühl. Aber mich hat halt immer so ein bisschen abgeschreckt, dass das halt so ein Monster ist. Ja, du schleppst es halt immer mit dir rum und das ist immer klobig. Ja, du hast, halt eine oder am Arm. du hast halt eine gewisse Logistik, wenn du aus dem Haus gehst. Ja, mhm. Was nimmst du für Taschen mit? Und <lacht> ja, das ist halt das Problem. Ja, bei Podcastern besonders schlimm. Dann ja. Das Aufnahmegerät, ein Foto und dann noch diverse ähm, iPads und so weiter. Ja, dabei die hat. ganze Hardware, die ja. man heutzutage braucht, ohne die man nicht aus dem Haus kommt. <lacht> dann ist echt schlimm. Ja, ich habe dann die TZ10 einfach nicht gekriegt habe, die dann auch nicht mehr haben wollen, als sie sich nach zwei Wochen bei mir gemeldet haben. Ich habe dann das Geld zurückbekommen und habe mir dann die Canon 600D bestellt. Die ist auch gerade frisch raus, seit einer Woche. Die habe ich jetzt gestern und vorgestern intensiv getestet. <lacht> Soweit wie ich halt jetzt mit Spiegelreflex schon vertraut bin. Ich bin da nicht so der Profi. Aber ich muss sagen, ich bin extrem begeistert von dem, was ich jetzt schon rausgekriegt habe. Obwohl ich eigentlich keinen Plan habe. Von der Fotografie mit Spiegelreflex habe ich jetzt schon ein paar Fotos geschossen, die extrem gut sind. Und ja, die hat ein paar Features, die richtig, richtig cool sind. Zum einen natürlich also Spiegelreflex, du kannst dir halt Objektive kaufen und bist nicht im Gegensatz zu einer Point-and-Shoot halt einfach auf die Specs gebunden, die du kaufst. Du kaufst die und die hat 28 bis 200 und dann hast du das. Da geht halt nichts. Und wenn du dann feststellst, okay, du bist eher so der Typ für super Ultraweitwinkel mhm. ähm, oder du bist so der Typ, der halt zoomt wie die Hölle, dann geht da halt nichts mehr. Kann man auch beides gleichzeitig. <lacht> gleichzeitig, ja gut, es gibt so super Objektive, die halt von 18 bis 270 gehen, aber du hast halt immer das mhm. ganz Extreme, das hast du dann da nicht. Ja. Also wenn du jetzt sehr, sehr variabel fotografierst, kommst du wahrscheinlich so um ein, also drei Objektive nicht drum rum. Mhm. Aber es gibt halt schon so Kombinationen, die extrem viel abdecken, aber da leidet halt dann etwas die Qualität in der einen oder anderen Richtung, mhm. Lichtstärke und sowas leidet halt dann da drunter. Da habe ich jetzt keine Erfahrung, ich habe jetzt ein paar Einst ich habe jetzt ein Einsteigerobjektiv ähm, und da werde ich jetzt einfach mal gucken, inwieweit sich das für mich dann rentiert, in irgendeine Richtung zu gehen. Ich habe jetzt schon festgestellt, ich glaube, so ein Ultraweitwinkel, das wäre schon cool. Mhm. Also wo sehr viel ja. drauf geht. Mhm, ja. Weil so im Zoom-Bereich, wenn du bei 250 oder 200 bist, das reicht eigentlich, weil du musst da dann auch immer diesen Faktor mitrechnen. Also bei Spiegelreflex, zum, bei Canon zumindest, hast du dann den Faktor 1,6. Das heißt, äh, ein 100-Zoom ist im Prinzip im Vergleich zu einer Point-and-Shoot von Panasonic dann 160. Mhm. Das heißt, ein Objektiv, wie es... Der Vater jetzt hat mit äh, 270, das sind schon fast 400. Also ist, ja, ist eigentlich mehr, als es sich anhört. Das okay. ist eigentlich extrem viel, ja. Mhm. Ja, und also, was das eins der Killer-Features dann halt bei der Canon auch ist, die ich jetzt habe, ist so das Schwenkdisplay. Also du kannst das Display rausklappen und umdrehen. Mhm. Das ist extrem cool, wobei man natürlich hauptsächlich mit Suche fotografiert, aber bei Filmaufnahmen, die Kamera kann jetzt Full-HD 
ähm, in einer sehr, sehr guten Qualität. Und hier hast du halt einfach den Vorteil, wenn du Filmaufnahmen machst, äh, dann ist es halt objektivabhängig. Das heißt, ein lichtstarkes Objektiv macht halt im Dunkeln extrem gute Filmaufnahmen. Das ist halt der Vorteil daran. Also, und die Filmaufnahmen sind auch mit dem Standardobjektiv wesentlich besser als äh, mit der Panasonic 22. Das war eine wirkliche Katastrophe. Es war ein einziger Matsch. Ich habe bei einem Konzert mit künstlichem Licht halt, mit Bühnenbeleuchtung, habe ich äh, Filmaufnahmen gemacht, konntest du komplett vergessen. Haben wir sogar mit meiner äh, Point and Click ja. eigentlich relativ gute Videos Point and Shoot. Point and Shoot, okay. Klicken kannst du da noch nicht. Wieso oben auf dem Ausdruck kann ich klicken? Ich habe jetzt kein GPS, weil Canon hat kein Interesse an GPS. Ich habe gemerkt, dass das GPS auf der Panasonic, zumindest die, die ich gehabt habe, ist ein zweischneidiges Schwert. Also das war für mich immer so das Kriterium, ich möchte unbedingt GPS drin haben, damit ich die Geotext in den Fotos habe. Mhm. Ähm, funktioniert nicht richtig. Oh. Das braucht, wenn du das GPS abschaltest, wenn du es wieder einschaltest, drei bis vier Minuten, um die Position zu bestimmen. Mhm. Ja, das ist blöd. Halt. Das, ist halt ein, das ist halt ein Problem das bei GPS allgemein. Ja. Weil das hast du auch bei, bei äh, Sachen, die äh, du im Auto benutzt, also so, okay. Navigationssystemen. Andererseits, wenn du das GPS immer am Laufen hast, auch wenn die Kamera aus ist, dann saugt es halt Batterie. Und zwar wie die Hölle. Ja, und du willst nicht jedes Mal, wenn du an den an eine Ort kommst, wo du ein Foto machst, die Kamera einschalten und drei Minuten warten. Ne? Ja, du willst, du willst einfach, dass das GPS irgendwie da ist und funktioniert und dich nicht weiter nervt. Genau. Und, und nicht, das tut es halt nicht. nicht leer saugt. Ja. Das ist eher gut, dass es leer saugt, ist halt das ist halt das Wesen des Systems, weil es muss halt seine Position jedes Mal bestimmen. Das ja, ist halt aber wenn es dann, dann halt nicht funktioniert, weil dein Akku dann leer ist und du kannst die Fotos nicht machen. Ja, dann das, nützt das, das auch nichts, ja, wenn du Fotos genau. nicht machen kannst äh, mit GPS. Also. Ja, das habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einen recht, relativen Klotz, wobei die 600D jetzt nicht so riesig ist. Ähm, aber es sind halt extrem gute Fotos und ich denke, ich werde mich jetzt mal in die Materie kopfüber reinstürzen. Mhm. Und auch, will auch eigentlich jetzt wissen, warum das alles so funktioniert und nicht nur einfach, wie man es machen muss. Deswegen werde ich mir jetzt mal ein paar Literaturgeschichten zulegen. Ja, du hast ja noch ein wenig Zeit, bis wir nach New York klingen aufs Blipfest. Ja, genau. Und dann werde ich da auf jeden Fall, bin ich jetzt glücklicher mit dem Teil. Was machen wir denn eigentlich nach dem Blipfest? Sollen wir auf die Homepage ein bisschen Sachen stellen? Ja, bei YouTube zum Beispiel. Ja. Wir, können, wir können einen Nerdwarner-Account für YouTube einrichten. Extra für sowas. Das könnten wir machen. Ne? Ich habe für mich schon eingerichtet, da können wir Fotos äh, und vielleicht äh, können wir Videos sogar posten. Ein, ja, vielleicht können wir sogar ab und zu mal ein paar Videos so reinstellen von, vielleicht dass man mal die Comics sieht oder irgend sowas. Also für alle, die jetzt nicht wissen, um was es geht, ähm, Nerdwarner 1.13 in den Previews ja. ging es um das Blip-Festival, auf das wir im Mai dann nach New York fliegen werden. Ein Musikfestival, von dem es Zumindest geplantes, umfangreiches Footage von uns zu geben. Genau. So, so viel zu Kameras. Jetzt haben wir noch ein paar Videospiele, Computerspiele, iPad-Gedöns. Ich fange mal an, dann kannst du den zweiten Part übernehmen. Mhm, ja. Es gibt ein äh, Spiel, was wieder so ein Casual-Game ist auf dem iPhone. Gibt es jetzt nur iPhone und iPod. Das nennt sich Tiny Wings. <lacht>
von Andreas Illinger, also offensichtlich ein Deutscher. Hm, und das ist gerade wieder so ein 79-Cent-Ding, ähm, was so ein bisschen Doodlejump und äh, Angry Birds abgelöst hat. Es hat einen extremen Suchtfaktor, habe ich zumindest bei mir gemerkt. Es, es ist wieder so ein, mal gucken, wie weit ich komme, Spiel. Genau, ja. Es geht, also man kann es ein bisschen blöd erklären. Also man steuert einen Vogel, der nicht fliegen kann, der nur durch Beschleunigung über Hügel quasi höher in die Luft springen kann und dann kurzzeitig fliegt. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein One-Button-Game. Das heißt, man kann auf dem Bildschirm ähm, egal wo drücken und dann beschleunigt der Vogel. Und zwar meistens dann nach unten. Und in dem Moment, wo du beschleunigst und auf dem Hügel abwärts rutscht, beschleunigst du abwärts und springst dann über den nächsten Hügel wieder nach oben. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich dann immer so weit wie möglich zu kommen. Es gibt äh, insgesamt neun Inseln. Zwischen den Inseln ähm, springt man dann immer so extrem weit. Da kann man nicht abstürzen, da springt man einfach von einer Insel zur nächsten. Also du benutzt, ja, du nutzt quasi den Schwung aus, benutzt den nächsten Hügel als Rampe. Genau. Hm. Und je nachdem, wie ex exakt du diesen Hügel triffst, nimmst du halt mehr Geschwindigkeit auf oder wenn du blöd drauf fliegst, wirst du halt extrem ausgebremst. Und es ist so, dass du bei Tageslicht startest und die Nacht dich quasi einholt. Und je mehr das, je schneller dass du vorwärts kommst, desto weiter kommst du dann, bis dich die Nacht einfach einholt. Und du bekommst dann Punkte ähm, für die Geschwindigkeit, für die Cloud-Touches. Also wenn du ganz hoch springst, berührst du die Wolken, bekommst du Geschwindigkeit. Und wenn du eine bestimmte Highspeed erreichst, dann kommst du in den Fever-Mode. Dann fängst du so an zu blinken und dann fliegt er auch und dann freut er sich ganz toll, der Vogel. Das hat auch <lacht> coole Soundeffekte. Ja, und die Grafik sieht auch total toll aus. Das ist so Knuddelgrafik. Ja, also es hat 2D von der Seite. Typische Knuddelgrafik und ähm, der Vogel, wenn er sich im Fiebermode befindet, äh, kriegt mehr Punkte und der Fiebermode verlierst du dann, wenn du wieder ausgebremst wirst. Oh ja. Das heißt, du kannst, wenn du an Geschwindigkeit zunimmst oder gleich bleibst, indem du die Hügel exakt triffst, kannst du halt in dem Fiebermode bleiben. Was sie dann ganz intelligent gemacht haben, sie haben bestimmte Achievements eingebaut. Oh, das ist typisch, ja. Das haben sie aber so geschickt gemacht, dass es jetzt nicht nur so ein Beiwerk ist, was man dann am Schluss noch versucht zu komplettieren, sondern es gibt pro Level drei Achievements. Wenn du die drei holst, kommst du in den nächsten Level und bekommst einen größeren Multiplikator für deine Punkte. Ah, okay. Also die bringen dir wirklich was dann. Ja. Du musst dann bestimmte Aufgaben erfüllen, zum Beispiel 35 Sekunden im Fieber-Mode bleiben, mhm. die vierte Insel erreichen, solche Sachen. Und es wird halt immer schwerer. Okay, das ist ja schön, weil normalerweise ist ein Achievement ja eigentlich was das, das Ende des Spiels selber überhaupt nicht. Nee, du kriegst dann halt jetzt einen Multiplikator, zum Beispiel von 24 Mal deine Punkte auf 26 Mal, das erhöht sich dann immer mehr. Und im letzten äh, Level musst du dann auch bestimmte Punktzahl erreichen, das kriegst du dann natürlich nur, wenn du schon die Multiplikatoren alle hast. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich im letzten Level bin und von den drei Achievements mir noch einer fehlt, aber den werde ich nicht schaffen. Es hat äh, Version, die Version 1.0 von dem Spiel hatte, ich weiß nicht mehr wie viele Level, ich glaube so circa 30 Achievements, also 10 Level. Jetzt kam dann mit der Version 1.1 eine neue Stufe dazu mit drei neuen Achievements, die extrem schwer sind. Das eine ist Level, äh, Insel 9 erreichen, das ist die letzte Insel. Mhm. Das ist extrem schwer und ich bin auch der Meinung, man kann den Neunte nicht schaffen. 
Es ist so okay, austariert, okay. dass du vielleicht die Hälfte schaffst. Also oder so. es ist, geht nicht unendlich. Die nee, wenn du optimal durchkommst, kommst du vielleicht bis zur Mitte oder vielleicht ins letzte Drittel von Insel 9, aber ich glaube mhm. nicht, dass man es schaffen kann. Mhm. Und das, was mir jetzt noch fehlt, ist äh, komplette Insel 4 mit dem Fever-Mode durchfliegen. Und das ist extrem schwer. Mhm. Ich habe es jetzt auch mittlerweile aufgegeben, weil ich habe da extrem verbissen drum gekämpft. <lacht> Ja, aber jetzt, wo du die Achievements hast, die du schaffen kannst, spielst du es ja immer noch? Ich spiele es ab und zu mal noch, aber eigentlich nur, um meine Höchstpunktzahl zu erhöhen. Okay. Und äh, hat es mehr oder weniger Cannibald und, und Doodle Jump abgelöst oder spielst du die auch noch? Ich spiele eigentlich momentan, wenn ich, wenn es mir irgendwo langweilig ist, ausschließlich Tiny Wings. <lacht> okay, hat es wirklich abgelöst dann. Aber jetzt nicht mehr so verbissen, um die Achievements zu schaffen, mhm. sondern ich habe mich damit abgefunden, dass ich den letzten einfach nicht schaffe. Also bräuchte es jetzt ein neues Spiel, oder? Ich bräuchte jetzt ein neues. Ich spiele es <lacht> jetzt noch ab und zu mal und weiß eigentlich nicht genauso warum, weil ich habe jetzt als Höchstpunktzahl 218.000. Das ist jetzt nicht extrem berühmtes, aber für mich schon. Mhm. Also die Highscore-Listen im Game Center von Apple kannst du komplett vergessen, die sind nur getürkt. Da gibt es die ersten 1000 Plätze, haben alle 400.000 Punkte, was mhm. unmöglich ist zu erreichen. Okay, hab's auch gehackt. Ja. Ist anscheinend irgendeine Höchstpunktzahl, die das Spiel zulässt, weil sie alle genau 400.000 Punkte haben. Mhm. Und einer war 5 Minuten im Fever-Mode, also das komplette Spiel durch, was völlig <lacht> unmöglich ist. Ist ein bisschen schade, weil da könnte man sich echt gut dran messen. Fällt mir eigentlich immer, wenn ich weiß, wo ich international stehe quasi. <lacht> Aber das hat da, hat da überhaupt keinen Wert. Also ich glaube, ich bin schon extrem weit gekommen und ich finde es ein bisschen schade, dass das so extrem schwer ist. Aber ich werde da nicht dranbleiben, dieses letzte Achievement zu schaffen, weil ich die Insel 4 ist auch extrem schwer. Mhm. Weil sie sehr viel steile Hügel hat, die nicht flach zulaufen, die du leicht in hoher Geschwindigkeit quasi den Einfallswinkel triffst, sondern extrem steile, spitze Hügel, wo du dich um einen Millimeter verschätzt und dann sofort den Fiebermode verlierst. Mhm. Also es ist einfach Ja, man muss halt nicht immer alles wirklich haben. Aber Tiny Wings ist, also 79 Cent, da brauchen wir uns nicht drüber ja, klar. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung und es hat sich verkauft wie geschnitten Brot, das mag man auch. Es ist seit Wochen in den Verkaufscharts von Apple Store, also vom, vom mhm. App Store mit drin. Ja, das ist so ähnlich wie so Tower-Defense-Spiele. Es kommt immer wieder mal einer und baut noch so eine neue Idee raus. Ja, ich glaube aber, er hat einfach auch Glück gehabt. Hm, ja, das okay. ist auch ein, zu gewisser Weise ein Glücksspiel. Hm. Ja, aber es ist ein schönes Konzept und man sieht dran, es gibt immer wieder Leute, die was finden, was man noch nicht so in der Form da war. Hm. Okay, du hast, weil du gerade Tower-Defense gesagt hast, ja, okay. äh, doch das letzte Mal, glaube ich, dieses Champcraft Lost Chapter Labyrinth schon äh, Gepreviewed, es ist ein bisschen her, seit es gepreviewed hat, weil es hat jetzt eigentlich eine Zeit gedauert, bis es rauskam. Ich habe es immer ein bisschen mitverfolgt auf den Newsfeeds von der, von der Seite, von dem Hersteller. Ähm, Chamcraft Lost Chapter Labyrinth, so heißt der mittlerweile äh, dritte Teil, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Flash -Game. Von, von Chamcraft, ja, ist ein Flash Game, äh, das hauptsächlich von Armor Games rausgebracht wird, also von der, von der Plattform Armor Games wo es ja ganz, ganz viele umsonst Spiele für sowas gibt. Und Jumpcraft ist eins, das von der Qualität her eigentlich auch schon besser aussieht als die meisten anderen Spiele. Ähm, es ist ein, äh, auf ersten Blick ein typisches äh, Tower-Defense-Spiel, hat aber einige Twists and Turns und auch zu den Vorgängern einige Änderungen. Also das Erste, das erste was man wahrscheinlich auffällt, ist, es gibt keine wirklichen vorgefertigten Pfade mehr in den einzelnen Levels. Ist das so ein open 
Äh, Space Tower Defense? Es, es ist jetzt ein Übergang zwischen Open Grid und vorgefertigter Pfad. Das heißt, es gibt Pfade, aber du kannst auch, es gibt auch manchmal Pfade, die sind breiter, es gibt auch ganze Levels, die sind komplett frei. Ähm, und du kannst halt Welle bauen, also Walls, was es vorher gar nicht gab. Und, und dann, dann quasi einen Pfad vorgeben? Einen Pfad vorgeben. Aber es gibt auch ganze Levels, wo du das nicht machen kannst. Wie, sondern wo der Pfad vorgegeben ich, ist, schon von selber. Wo stehst denn du da eigentlich bei äh, so also, meinungstechnisch? Weil ich finde, so Open Grid hat mich, ich habe ich hab mich noch nie dran versucht, aber ich finde es irgendwie nicht besonders einladend. Es, ja, ich finde es eigentlich langweilig, weil du hast immer nur eine leere Karte vor dir und machst die gleiche die gleichen Grid. Aber in dem Fall ist es perfekt gelöst eigentlich, weil es genau dieser Übergang ist. Du hast ähm, als, als Weltkarte hast du 13 mal 13, also ziemlich viele Level. Und die Level sind, sind auch ähm, jedes Mal gleich, wenn du das Spiel neu anfängst, also nichts Zufall generiert. Und jedes einzelne Level von diesen 13 mal 13 sieht halt anders aus. Es ist ein anderer Weg vorgegeben und es ist eine, eine andere eine andere Grad an Verschmelzung von diesen zwei Varianten von diesem Tower Defense. Es heißt, du hast es entweder extrem vorgegeben, du kannst gar keine Welle bauen, oder es ist ähm, extrem frei und es ist nur noch Welle oder eben ein kompletter fließender Übergang. Und das ist perfekt gelöst, finde ich. Aber ist es dann, wenn man, wenn man Mauern baut, nicht irgendwie ein bisschen verschwendet, weil durch diese Open Grid baut man ja normalerweise keine Mauern, sondern nur Türme. Und durch die Türme gibt man den Pfad vor. Aber wenn du jetzt Mauern baust, baust du ja im Prinzip, dann verbaust du dir ja Fläche, die für Türme ähm, vielleicht besser geeignet werden. Kennst du die Diskussion, die, die wir schon öfter mal geführt haben, über ähm, Echtzeitstrategiespiele? Dass es da Spiele gibt, wo du Massen an Einheiten baust und einfach nur eine Million auf den Gegner schickst. Im krassen Gegensatz zu solchen Spielen wie Z oder das erste Warcraft, wo es auf jede einzelne Figur ankommt. So ist Jamcraft. Du baust keine Massen an Türme. Weil du das nicht leisten kannst. Nee, es gibt Level, es gibt ganz, ganz viele Level, da habe ich einen Turm. Auf den konzentriere ich mich und baue den aus. Okay, das und ist schon mal sympathisch. Ja, okay, ich sollte vielleicht mal auf die Türme eingehen, weil mhm. das ist der, groß, der größte Unterschied eigentlich zu anderen Tower Defense Spielen. Und zwar baust du einen leeren Turm, der macht das mal gar nichts, du hast nichts drin. Und dann machst du dir einen Diamanten in verschiedenen Farben, kannst die verschiedenen Farben auch kombinieren, kannst den Diamanten aufleveln, indem du kombinierst mit anderen Diamanten eben oder mit den gleichen Farben. Und, der Diamanten, der, und der den schießt. setzt du rein in den Turm und der schießt dann. Und je nachdem, was für Farbe hat er, hat er andere Eigenschaften. Genau, also, also es, Laser gibt, und es gibt neun verschiedene Diamanten und ähm, es sind so typische Sachen wie Chainshot, der trifft mehrere gleichzeitig oder er hat einen Critical Hit, der sich immer weiter erhöht oder er verlangsamt oder macht einen Armer weniger. Okay, also es gibt auch Eigenschaften, die nicht direkt schießen, sondern die den Gegner nur beeinflussen. Ähm, doch, sie schießen, sie machen alle Schaden. Das ist der Haupt, das Hauptding. Eigentlich sie machen, machen alle eigentlich fast den gleichen Grundschaden. Und dann kommt eben noch dieses Feature oben drauf. Also es, es gibt Kristalle, die dann noch Features haben. Naja, es gibt auch nicht nur Feature-Kristalle. Okay. Aber auch der Slow-Kristall macht fast den gleichen Schaden wie einer mit dem Critical Hit, aber das Loch halt halt kein Critical Hit, sondern macht halt langsamer. Der Critical Hit macht halt dann einen bestimmten Prozentsatz an mehr Schaden eventuell. Das heißt, du kannst dann auch, äh, weil du gesagt hast, kombinieren, du kannst den, den Slow äh, auch mit dem Critical Hit kombinieren genau, und genau. dann hast du dann so eine Mixtur. Genau, und halt beides ein bisschen abgeschwächt. 
Und du kannst auch, ähm, anstatt Türme zu setzen, kannst du Fallen setzen, sobald die Viecher drüber, drüber laufen, kriegen sie auch einen Schaden. Aber Fallen funktionieren eher so, dass hauptsächlich die Sonderfähigkeit die Kreaturen beeinflusst. Dass sie machen ganz wenig Schaden, aber ganz viel Slow oder ganz viel Armor weg. Oder ganz viel, ja, Critical Schaden macht man in dem Fall. Und muss man nicht. dann in diesen Fallen auch Kristalle einsetzen? Ja, genau so. Okay, gut. Also ja. das ist dann eigentlich ein Turm, das ist ähnlich wie ein Turm, aber er ist direkt auf der Bahn. Genau. Und macht nur Sonderschaden. Da setzt man halt dann typischerweise diesen Slow oder diesen Armor Hit ein. Ist es dann eher ein Spiel, was extrem viele Wellen schickt oder nee. ist es extrem <lacht> schwierig, einzelne Wellen auszuschalten? Du, ähm, ja, es ist unterschiedlich von, von Level zu Level. Es gibt ähm, verschiedene Wellen, es gibt diese Bosskreaturen, wo dann ein bis vier ganz große Viecher kommen. Oder es gibt Schwärme, wo ganz, ganz viele, ganz, ganz schnelle kommen. Ähm, du bist auch nicht sofort tot, wenn die in deinem Turm ankommen, sondern du kriegst jedes Mal, wenn du getroffen wirst durch eine Kreatur, die in dem, deinem Endpunkt ankommt, kriegst du Mana abgezogen. Von dem Mano kaufst, kaufst du dir alles. Und es wird auch erhöht, indem du Kreaturen abschießt. Und die, wenn die ankommen, wird es abgezogen, wenn es auf Null kommt. Also wenn du, wenn du dir gerade einen großen Diamanten kaufst und dann kommt so ein Boss-Creature bei dir daheim an, dann bist du halt tot. Mhm. Aber wenn du dir die Mana aufhebst und es richtig kalkulierst, dann kannst du es überleben. Jetzt die entscheidende Frage quasi. Ähm, was ein Tower-Defense immer extrem unbrauchbar macht oder quasi jeglichen Reiz rausnimmt, ist ja immer, wenn es einfach zu leicht ist. Also das heißt, wenn du entweder jeden Level sowieso von vornherein schaffst und es nur die Frage ist, ob du ihn vielleicht ein bisschen optimaler schaffen kannst, oder wenn du irgendwann die eine Strategie rausfindest, die immer funktioniert, dann also, ist das Spiel ja im Prinzip zerstört. Und da ja. ist ja immer die Balance, also es darf nicht jede Strategie in jedem Level funktionieren und es darf nicht jeder Level so leicht sein, dass man beim ersten Mal durchkommt. Also es ist streckenweise wirklich ein bisschen zu leicht. Es gibt nur einige Knackpunkte, wo man dann ein paar Anläufe braucht. Aber du kommst niemals mit der gleichen Strategie eigentlich durch. Also du kannst sie vielleicht mal für 10 Level anwenden, was in den 100... 60 noch was? 169. Ja, okay. Äh, es sind vier weniger, weil die Eckpunkte nicht besetzt mhm. sind. Ähm, du, du kommst nicht unendlich voran mit der gleichen Strategie. Auch weil sie einige neue Sachen eingeführt haben. Zum Beispiel werde, äh, früher gab es Schreine. Die waren rumgestanden und da konntest du einen Gem, den du halt im Programm gerade gebraucht hast, reinschmeißen und der hat dann so, ein, so eine Smart Bomb oder sowas gemacht. Ähm, die Schreine kannst du dir jetzt selber bauen. Und brauchen dann halt eine Zeit, bis sie angelaufen sind. Es gibt auch nur noch zwei. Es ist diese typische Smartbomb mit einem Radius und eine Smartbomb, die nur einen kreuzförmigen Ausschnitt trifft in deinem Bild. Ich habe sie persönlich recht selten eingesetzt. Was aber ganz wichtig ist, sind die Amplificator-Türme. Das heißt, du setzt einen extra Turm neben deinen Turm, wo dein Gem drin ist, setzt da auch einen Gem rein und der macht deinen Schießturm besser. Okay, gibt's, das gibt es öfter. Ja, und du kannst halt maximal acht Türme außenrum bauen, weil es halt ein Viereck-Grid ist, wo du reinsetzt und äh, dann dass hier dann maximales Ding rausholst aus, aus dem einen Turm. Und ich bin halt wirklich jemand, der, der will halt einen Turm richtig, so, so einen richtig geilen Superturm meistens machen. 
und äh, setzt dann die Strategie so an, dass ich einen Turm maximal aufrüst. Was oft klappt, aber manchmal überhaupt nicht. Das heißt, du musst dann halt mal versuchen, geht es mit zwei Türmen, geht es mit einer, mit einer anderen Art von Jam wesentlich besser, äh, weil wenn du nur diesen Chainshot benutzt zum Beispiel, der viele Gegner gleichzeitig triffst und, es, und du scheidest aber immer an den großen Kreaturen, dann brauchst du halt mal irgendwas anderes. Und musst halt vielleicht mal einen Schrein einsetzen oder wenige Amplifikatoren, weil die ja natürlich teuer sind und ähm, vielleicht die Welle einfach mal anders ansetzen oder so. Was mir immer ganz gut gefällt ist, wenn es ähm, Gebäude gibt, die nur dazu da sind, Geld zu vermehren. Ähm, gibt es in dem Fall als eine von den Gem-Arten. Weil die macht bei jedem Treffer mehr, ähm, mehr, mehr Ausbeute. Mehr Mana. Weil normalerweise gibt es ja Zahlungsmittel für Abschuss, ne? Ja. Normal genau, ist, ja. ist es Mana. Genau. Ja, ähm, ist es denn besser als der Vorgänger? Ja, also ich habe es, es macht irgendwie mehr Spaß durchzukommen, eben, weil auch das Außenrum schöner aufgebaut ist. Du steigst jedes Mal im Level auf, wenn du eines geschafft hast, du kriegst XP, also Experience, kannst dann jedes Mal, wenn du aufsteigst, bestimmte Punkte auf Fähigkeiten verteilen, wirst also insgesamt besser. Du kannst ähm, die Eigenschaften von einzelnen Kristallen erhöhen oder allgemeine Eigenschaften erhöhen oder halt dann Anfangsmanner und lauter solche Sachen. Das ist, das ist besonders schön gelöst. Leider ist nicht alles freigeschalten, weil es gibt eine Premium-Version, für die man ein bisschen Geld ausgeben kann, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber wenn ich mir denke, dass der Typ, der das programmiert hat, im Alleingang, das quasi umsonst ins Internet stellt, kann, kann man eigentlich schon ein bisschen was dafür ausgeben, weil ich meine, der hat, steckt halt viel Energie rein in so ein Ding. Ist das dann ein äh, regelmäßiger Beitrag oder ein, einmal? Ein Einmalbeitrag. Okay, was kostet das? Äh, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, das ist irgendwas im Bereich von 5 Dollar. Na ja, gut, das ist ja nichts. Ja, obwohl du kriegst halt das Spiel, kannst es auch so spielen, das ist ja umsonst. Hm. Es sind halt nur diese Zusatzdinge. Ja, also sind das dann Zusatz, äh, Zusatz Content im, im Sinn von mehr Kristallen und sowas? Oder? Nee, nee, nee. Also du wirst halt, du kannst dadurch eigentlich nicht wirklich besser im Spiel sein. Gibt also, mehr es, Levels? Es gibt. Es gibt, ähm, nee, mehr Levels gibt es auch nicht, sondern es gibt mehr Sonderdinge in den Levels. Also du kannst jedes Level anfangen, indem du den Schwierigkeitsgrad erhöhst. Und da gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel keinen Endlos-Modus in der freien Version. Dann gibt es wirklich nur eine Premium. Und diverse ähm, Upgrade-Sachen, die du dir mit den XP-Punkten kaufen kannst, gibt es halt so auch nicht. Das heißt, das ist dann aber auch ein bisschen ein Mehrwert, wenn man durch ist, oder? Ja, klar, natürlich. Also ich habe mir jetzt am Schluss gedacht, scheiße, Gerade dieses Unendlich-Ding gibt es nur eine Premium. Das wäre jetzt was, das hätte mich wieder gereizt. Okay, Weil es nur ein paar Freischaltsachen dann gibt. Kann man dann über Kreditkarte sich dann den Content zukaufen? Ja, natürlich. Also das ist natürlich du dieses einmal kaufen. Hast du dann da einen Account bei Armor Games? Äh, ich weiß gar weil nicht, wie das musst, wirklich abläuft. Also sonst, ich, du musst ja einen Account haben, sonst kann, kannst du das ja für dich persönlich nicht, nicht zukaufen. Ich glaube schon, dass das... Also ich weiß nicht, ob es direkt über Armor Games läuft oder direkt über ihn. Aber du spielst das momentan ohne Account, ne? einfach ja, so. Ja. Ähm, der speichert seine die ganzen Daten äh, in deinen Cookies ab. Mhm. Das heißt, öfter, wer seine Cookies löscht oder das ab und zu mal macht, der wird entdecken, genau das gleiche, was ich beim ersten Tramcraft mhm. entdeckt habe. Plötzlich ist da dein Spielstand weg. Okay, also, also von daher habe ich das damals schon ausgeschaltet. Ja. Mhm. Also ich habe, ich äh, kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, der gern Tower Defense Spiele spielt. Und ähm, jetzt vielleicht auch schon ein bisschen an 
abgelangweilt ist von den, von den alten Tower-Defense-Spielen, immer vielleicht doch mal reingucken. Es hat einige noch nette Features, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Aber es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. noch was gespielt, ähm, was es zu, auch auf dem iPhone und auf dem iPad gibt, wobei es auf dem, wenn man ein iPad hat, natürlich Sinn macht, es da zu spielen. Und zwar, das kennst du auch noch, ähm, ein Remake von Death Rally. Ah, ja. Das war seinerzeit ein Spiel von einer Spieleschmiede namens Remedy Software. Was waren die Anfangszeiten von unserer PC-Zeit, oder? Ein äh, so? bisschen später. Ich glaube, das war Mitte 90er. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das rauskam. Das war doch, das war doch noch DOS, oder? Das war DOS, ja. ja. Von damals von Remedy Software gemacht und von Apogee vertrieben. Das mhm. waren ja die, die diese ganzen Doom und Duke Nukem Geschichten gemacht haben. Ja. Und was damals auch in dem Spiel vorkam, war Duke Nukem. Death Rally ist ein Top-Down äh, Racing Game, kann man sagen. Top-Down? Ja, von oben. Ach so, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Doch, die nennt man dann so. Also Aha. so äh, was Vogelperspektive, gab's da? Ja, Vogelperspektive so mit so kleinen, niedlichen Autos, die man von oben sieht. Also da gab es ja Supercars auf dem Amiga zum Beispiel oder Nitro. Ähm, Death Rally war total interessant, weil es halt auch diesen Duke Nukem zum Beispiel auch als Gegner hatte. Ein großer Fokus liegt da auf den Waffen. Man konnte sein Auto ausrüsten mit verschiedenen Waffen. Und es gab seinerzeit sechs... Äh, sechs Tracks, verschiedene Autos, die man sich zukaufen konnte und die Autos konnte man dann aufrüsten, Motor, ähm, Steuerung, Reifen und, Ar und äh, Armor, also Schutz, Rüstung, ja. Ja, Rüstung. Und es ist so abgelaufen, dass man eigentlich die Levels extrem oft spielen musste, um dann immer besser zu werden und dann kamen immer bessere Gegner und am Schluss musste man dann gegen den äh, gab es so ein übermächtigen Gegner, das war nicht Duke Nukem. Den gibt es jetzt in dem Remake auch wieder. Das so, so ein schwarzer es war, Auto, so ein schwarzes Auto. Genau, ja. Ja, ähm, ja und das war seinerzeit eigentlich in meinem Empfinden nicht so extrem erfolgreich, aber es gibt anscheinend eine sehr große Fangemeinde. Und äh, das Witzige daran ist, dieses Remake für die iOS-Plattform kommt auch wieder von Remedy und zwar von den gleichen, die das seinerzeit auch programmiert haben für die für DOS. Ähm, es gab zwischenzeitlich auch mal eine Version, die auch auf Windows-Systemen lief, weil die, die Urfassung lief nämlich nur auf DOS. War also nicht lauffähig unter Windows, musste man höchstens mit so einem DOS-Emulator zum Laufen bringen und das ist ein bisschen schmatzhaft. Hm. Wir haben es nie wirklich geschafft. Ne? Doch, wir haben es geschafft, aber nicht die Netzwerkfunktion. Ja. Hm. Also genau, wir konnten es genau. nicht gegeneinander spielen. Wir haben es ja seinerzeit auf den DOS-Kisten immer gegeneinander gespielt. Ja. <lacht> auch seinerzeit, als ich da Ausbildung gemacht habe, haben wir das im Büro in der Mittagspause immer gespielt, weil die Rechner vernetzt waren. Das war extrem cool. Ähm, habe ich als, ex als wirkliches Highlight so in Erinnerung und ich habe mich total gefreut, als es jetzt angekündigt war für iOS. Sie haben eins gemacht, sie haben die Grafik natürlich aufgepeppt. Sieht so ein bisschen 3D-Look-mäßig aus. Sie haben 
von den sechs Originaltracks jetzt fünf eingebaut. Haben wir am Anfang bis auf ein Auto auch äh, fünf eingebaut. Es ist eigentlich alles identisch. Es gab jetzt auch mittlerweile schon wieder ein Update, bei dem sie das letzte Auto mit reingenommen haben und es soll jetzt auch dem nächsten Update geben, bei dem es noch eine neue Strecke gibt. Also sie haben da extrem viel auch noch vor und sie hauen die Updates auch jetzt in einem Rhythmus von ein paar Wochen raus. Also das war echt extrem beeindruckend. Ich habe ein Riesenproblem mit dem Spiel und das ist, ähm, ich habe es in zwei Stunden hatte ich alles komplett. Hm. Oder sagen wir mal, in drei Stunden hatte ich alle Autos aufgerüstet. Ich hatte den Obermods besiegt und ich hatte das Spiel ausrüstungstechnisch und was man fahren muss auf 100%. Das heißt, du kriegst Prozente, wenn du deine ganzen Autos ausgerüstet hast, deine ganzen Waffen aufgerüstet hast. Das dauert zwar... Genau. Und wenn du bestimmte Ereignisse gefahren hast, weil es gibt äh, bestimmte Schwierigkeitsgrade für die Strecken und es gibt immer so Special Events. Also zum Beispiel... Einer gegen einen oder du musst äh, in umgekehrter Richtung gegen einen eine Strecke fahren oder es gibt eine Strecke, wo jeder nur mit Bazookas ausgerüstet ist mhm. oder es gibt ein Marathon-Event, bei dem du 42 Runden fahren musst, anstatt normalerweise drei. Du fährst immer gegen einen Prominenten und vier andere Gegner und der Prominente ist dann zum Beispiel auch wieder Duke Nukem, der dann auch ja, wieder so okay. einen come get spruch ablässt, mhm. das ist ganz cool gemacht. Oder auch Prominente aus anderen iOS-Spielen, das haben sie recht nicht nett gemacht. Ähm ja, ich hatte halt nach drei Stunden den Content komplett durch und dann kannst du nur noch um Fame fahren. Du kriegst Fame-Punkte. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 500.000 Fame. Du kriegst Achievements für Fame. Die dritthöchste Achievement-Stufe kriegst du bei, bei einer Million Punkte. Dazu musste ich schon noch extrem oft die Strecken fahren. Ich bin jetzt mittlerweile, weil ich halt immer noch ein bisschen gefahren habe, bei knapp 3 Millionen Fame. Den, die nächste äh, God of All Gods Achievement <lacht> kriegst du bei 10 Millionen und die höchste Stufe für dein, kriegst du bei 42 Millionen. Ja, aber ich meine, das ist ja einfach, dann, wenn mehr Content da ist. Ja, das ist einfach gut. witzlos. Ich hatte jetzt 3 Millionen und ich habe jetzt echt schon so viel noch gefahren, weil es mir einfach an sich Spaß macht. Hm. Aber es ist einfach jetzt null Motivation mehr da. Es ja, ist einfach ja. durch das Spiel. Ich gewinne auch jedes Rennen, weil mhm. die Gegner nicht wirklich schwer sind. Da haben sie auch ein bisschen gepfuscht. Sie haben jetzt auch im letzten Update die Gegner sogar auf der niedrigsten Stufe noch leichter gemacht. Also es ist mhm. nie wirklich eine Herausforderung gewesen. Die Steuerung ist extrem cool. Die Waffen sind super. Die Grafik ist total toll gemacht. Ja, Also Steuerung hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Man gewöhnt sich total schnell daran. Aber es ist einfach viel, viel zu leicht. Wenn ich dran denke, wie das Original Death Rally war extrem schwer. Dann die höheren Schwierigkeitsstufen zu schaffen, ja, mit noch nicht voll ausgebautem Auto, das war echt schwer. Und du hast dann auch immer wieder Punkte verloren. Und hm. den Endgegner zu schaffen, gut, das ist jetzt hier auch nicht so arg einfach, aber das ist auch nicht der Reiz an dem Spiel. Also, äh ein typisches Problem halt bei neuartigen Spielen, dass sie es das einfach zu leicht machen für die Leute, weil die zu schnell aussteigen bei sowas und wenn äh, man motiviert sind, sowas zu spielen. Damals hat man einfach einen längeren Geduldsfaden gehabt. Ich habe jetzt halt einfach das Problem, auch bei dem letzten Update gab es ein bisschen neuen Content, den hatte ich in einer Viertelstunde dann halt auch hm. komplett oben. 
Also es ist einfach null Herausforderung. Ähm, es müsste vielleicht ein Online-Spielsystem geben. Und ich würde mir halt wünschen, dass man wirklich dann zu knappern hat. An so einem Spiel. Auch wenn es vielleicht frustrierend ist, aber so hat es jetzt null Reiz. Ich habe auch nie wirklich das Gefühl gehabt, das fordert mich heraus. Ich habe es halt durchgezockt, weil ich alles haben wollte. Und als ich alles hatte, habe ich gemerkt, okay, wo war jetzt eigentlich die Herausforderung? Und das ist verdammt schade, weil es ein richtig cooles Spiel ist, aber dadurch halt einfach kaputt. Und warum sind die Gegner so leicht? Fahren sie, fahren sie einfach so schlecht? Weil die könnten ja die KI einfach so hochstellen, dass die äh, perfekt fahren. Du hast sogar Chance mehr. Ja, das ist in so einem Fall immer schwierig. Also es ist halt von Anfang an ein bisschen schwer, weil du einfach die gute Ausrüstung noch nicht hast. Aber sie sind langsam, okay. also auch in höheren Schwierigkeitsstufen. Langsamer als du? Ja, ja, auf jeden okay, Fall. Okay, okay. Hm. Also das ist ja so, bei dem Original Death Rally hattest du ja dann am Schluss einfach nur noch Gegner mit dem besten Auto. Ja. Bei dem Spiel hier hast du immer zum Beispiel die zwei langsamsten im Level, die haben einfach totale Gurken als Autos, die das zweitschlechteste Auto. Das ist aber komisch, wieso machen sie denn einfach eine höhere Schwierigkeitsstufe für die Cracks? Ja, das ist ja schon äh, Strecke auf Extreme. Ja, aber was dann ich da muss gespielt ich ja noch was Das setze ich eigentlich geben, voraus, dass, dass alle das beste haben. Auto haben, ja, so wie ich. Genau. Ja, und dass man auch mal weggeballert wird. Ja. Aber es passiert nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt noch Zusatzcontent in die Richtung. Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass es ja im allgemeinen äh, Problem nichts ändern wird. Hm. Weil es wird Content kommen, es kommt eine neue Strecke. Die fahren da auf der hm. Strecke genauso. Hm. Ja. Kostet das Spiel jetzt was? Ja, das Spiel kostet momentan irgendwie 3,99 glaube ich. Mhm. Ich habe es witzigerweise auf dem iPad komplett durchgespielt und auf dem iPhone auch. <lacht> Weil ich finde, das Spiel an sich ist total großartig. Es Ach. ist super umgesetzt, aber dadurch halt äh, kaputt. Kaufst du das einmal, hast du auf beiden? Ja, das ist ein, äh, wie sagt man, ähm, Multi-Plattform-Spiel. Da gibt es einen bestimmten Ausdruck, ich habe jetzt vergessen. Mhm. Also du kannst das, du kaufst das einmal und kannst dir das dann einfach auf dem anderen Phone runterladen und der sagt dir dann einfach, du hast es schon gekauft. Passt. Ja, das ist nur nicht mit allen Spielen so. Es gibt Spiele, die musst du doppelt kaufen. Aber hier ja, ist es gut. so, dass du es einmal kaufen musst. Es kostet, hat am Anfang 3,99 gekostet, das war so ein Einstiegspreis. Ich glaube, nach ein paar Wochen ist es dann Euro teurer geworden. Oder so. Hier wäre eigentlich die entscheidende Frage, ja, wie geht die Steuerung? Ja, wie tippst du nach links, rechts? Ähm, du hast quasi einen virtuellen Nap, ja, ähnlich wie beim Neo Geo Pocket. Mhm. Und äh, du steuerst nicht links, rechts und gibst Gas, sondern du drückst einfach in die Richtung, in die du fahren willst. Und hast dann die Möglichkeit, die Kamera so einzustellen, dass sie dir immer folgt. Das heißt, du fährst immer nach oben. Oder du hast die Möglichkeit, die Kamera bleibt fix und du musst immer in die Richtungen lenken. Was ich überhaupt okay, nicht kann. Ja, das, das hört sich total komisch an. Für so ähm, was schwierig ist, es gibt Strecken, die gespiegelt sind, das ist kein Problem. Aber es gibt auch Strecken, wo auch die Steuerung gespiegelt ist, zusätzlich. Und das kann ich gar nicht. Die kann ich nicht fahren. Aber du kannst dir auch immer aussuchen, welche Strecke du fahren willst. Glaub mir, es ist wesentlich einfacher, wenn die Kamera dich nicht verfolgt, sondern starr ist und du hast trotzdem nur links und rechts als ja. zwei Buttons. Es ist trotzdem einfacher zu fahren, weil das ist ja, ähm, so funktioniert der Supercast. Ja, aber probier's mal aus. Es ist extrem gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber man hat so schnell drin mhm. und dann funktioniert es perfekt. Ja, okay, gut. Es, ich habe nicht, ich habe nach 
zehn Strecken zum Beispiel nicht mehr das Gefühl gehabt, ich quäl mich da irgendwie, sondern mhm. es ist einfach, hat einfach funktioniert und das hätte ich am Anfang nie gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, okay, Gott, ja, nee, ja, okay. das kann nicht <lacht> funktionieren. Ja, sie haben jetzt noch eine zusätzliche Steuerung eingebaut im neuen Update äh, mit diesem links und rechts, was du sagst. Habe mhm. ich aber noch nicht ausprobiert. Mhm. Tja, tja, blöd. Es ist einfach, das Niveau ist einfach zu niedrig. Ja, okay. Gute Idee, oder? <lacht> das Spiel ist super. Sieht genial aus. Mhm. Ist einfach Death Rally, aber ist einfach zu leicht. Kann man noch ein wenig Musik machen? Ja, mach doch mal. Du hast noch zwei ja, zum, genau. ich zum hab, Abschluss deiner Renat. meiner Serie deiner von, von Renat habe ich, hab ich noch zwei Sachen mitgebracht. Das erste wäre Jackal. Das ähm, ist eine Musikrichtung, die nennt sich Grime. Wer das jetzt nicht kennt, das ist eine Art Mischung aus Garage, Dancehall und Hip-Hop. Also man kann sich jetzt gar nichts darunter vorstellen. Deswegen spiele ich gleich mal einen Song an und der nennt sich Malevolent Boxy Soxe. Also es ist halt, ähm, den Hip-Hop kann man so ein bisschen raushören von der Schwere vom Bass und ein bisschen auch dieses Garage, weil so ansatzweise noch so Gitarrensachen dabei sind. Es ist aber extrem schwer zu beschreiben, irgendwie den Stil. Und auch das ganze eine Album, das ich kenne, das heißt Monsters. Ähm, es ist nicht wirklich ein offizielles Album, also ich weiß nicht genau, wo ich das einordnen soll, weil es ist nicht mehr verfügbar im Netz. Also du kannst es hier noch runterladen, irgendwo, wo man es vielleicht noch findet. Aber offiziell gibt es es einfach nicht mehr. Zumindest nicht auf seiner Seite dieser ähm, Labfox-Tracks. Und dann hat er ähm, auch noch einen richtig coolen Song, der dir auch gut gefällt, den du sogar schon mal gespielt hast. Äh, im, in, in der Location quasi als DJ. Und er nennt sich Funky Compressor und der Song ist wirklich funky. Ja, ich, ich erinnere mich. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren über dieses Jackal Queenston. Zeug über. Ja, okay. <lacht> das ist ja der Künstler, der diese ganzen Bands quasi ja, Renard macht. Und Mayhem und so, das haben wir ja schon alles ein bisschen gemacht vorher. Ja, dann hat er noch zwei Singles rausgebracht, Dreadnought und Hard Drink. Und die zwei Singles hat man dann gemerkt, er geht jetzt hier in eine, vor allem in der letzten, er geht jetzt hier auf eine andere Richtung irgendwie über. Das wird immer mehr Dubstep. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es Trackle jetzt nicht mehr gibt, weil er hat komplett geändert, nur, auf, nur noch auf Dubstep und von da an nennt er sich Clipper. Und Dubstep ist ähm, was eine ganz, ganz langsame Elektroart, in der ganz oft so wabbernde Geräusche vorkommen. Das hat so ein, alles so ein Gefühl von ähm, hier auch wieder dies, dieses, diese, diesen Avatar, den er darstellt, ist ein, ist ein Lizard, also so, ein, so eine Art Leguan in Menschenform. Die Musikrichtung hat so das Gefühl von einem langsamen Lego an, der so, sich so seine Bahnen schlängelt. Ja, es ist verblüffend. Dubstep ist extrem langsam, aber irgendwie mächtig und brutal. Ja, der Bass schwer. ist einfach schwer. Schwer, langsam, sehr schwerfällig, manchmal metallisch sogar. Also ich habe manchmal so ein, so ein ich habe manchmal ein Bild vor Augen gehabt von ähm, dem Lego an, der sich über den Schrottplatz sich bewegt. Ein, ein äh, Guter Song, ein gutes Beispiel dafür ist der Song Ich Theosis. 
Ja, er hat ähm, einige Sachen rausgebracht als Clipper. Ähm, es gibt auch mittlerweile einige Compilations. Zum Beispiel äh, die, das, das Album Hard Membrane. Oder jetzt hier wirklich eine Hörempfehlung. Äh, das Best of I Knew A Little Bookworm. Das würde ich jedem empfehlen. Und da ist auch der absolut absolut geile Song Sludgebot drauf. Und das ist so der schwerfälligste und langsamste Song, wo man sich eigentlich wünscht, den könnte man anschubsen, den es gibt. Und Sludgebot ist der perfekte Titel für den Song. leider eine traurige Nachricht. Sein, sein neuestes Album und der Clipper nennt sich nur So, also SO, ist leider recht langweilig. Das heißt, es geht mehr so in Richtung atmosphärisch und ambient. Also ich hoffe, dass er da irgendwie auch mal einen Arsch dann wieder hochkriegt und mal wieder was Cooles macht. Sind dann diese Dubstep-Elemente nicht mehr so vorhanden? Nicht mehr so arg, ja. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das Ganze jetzt führt. Er bringt ja im Moment auch nicht mehr so viel raus. Was natürlich verwunderlich ist, wenn er seine ganzen Ideen die letzten zwei Jahre verbraten hat. Okay, die Previews. Da haben wir diesmal nur eins. Ja, da haben wir uns einfach beide. zusammengelegt. Und zwar ist es schon brandaktuell, je nachdem wann die Serie rauskommt, ist äh, nächstes Wochenende. Mhm. Also was heißt die Serie, die Folge die von Nerd Warner. Äh, nächstes Wochenende ist das japanische Filmfestival in Frankfurt, nennt sich Nippon Connection. Waren wir, also ich zumindest, jetzt schon viermal gewesen. Ich dreimal, ich war ja mal im Ausland. Wird in Frankfurt von äh, einer Gruppe Studenten immer organisiert, die dann auch Japanologie studieren, nennt man das so? Ja. Ähm, ist das eines der größten oder das größte japanische Filmfestival außerhalb Japans, in Tokio Film Festival ist natürlich größer. Ja, klar. <lacht> es, das sind immer relativ viele prominente japanische Filmemacher, Regisseure, Schauspieler vorhanden und es gibt ein Rahmenprogramm. Es gibt äh, so kulturelle Geschichten wie Massagenzeremonien, es gibt im Keller eine Nudelbar mit Karaoke. Ähm, es gibt viele Kurse, zum Beispiel es gab mal einen Trommelkurs, genau. einen Kendo-Kurs und solche Sachen. Ähm, es gibt Filmemachergespräche und interessante Vorträge, zum Beispiel ist Jörg Butgereit immer da. Mhm. Viele Experten, die ähm, auch Untertitelungen machen und sowas, da gibt es immer ein paar Schwerpunkte. Und abends dann ähm, Veranstaltungen. Das Ganze geht äh, von Mittwoch bis Sonntag, also nicht eine ganze Woche. Und gezeigt werden sehr, sehr viele interessante Filme, aber nicht so dieser Mainstream, auch nicht japanischer Mainstream. Es ist eigentlich schadeübergreifend, komplett schadeübergreifend. Ja. Es kommen Dramen, es kommen, ähm, wie sagt man, B-Movies. Ja, zum Beispiel dieses Jahr Helldriver. <lacht> ja, genau. Ähm, es kommen äh, Science-Fiction. Animes. Ganz zum Beispiel kommen, die, die Realverfilmung von dem Anime Ganz, ja. mhm. Es kommen auch wirkliche Animes, auch schon CGI-Geschichten, also der, der als großes Highlight war da vor einem Jahr oder vor zwei Apple Seed, diese neue Verfilmung, Ex Machina. 
Also was ich immer gesehen habe, waren eigentlich zum größten Teil Filme, die mir gar nichts gesagt haben, obwohl ich mich da jetzt schon ein bisschen mit beschäftige mit japanischem Film. Und da waren immer sehr interessante Sachen dabei. Also die Geschichten werden dann auch über das ganze Jahr von diesen Studenten ausgesucht. Die werden auch teilweise nach Japan eingeladen zu diesen Tokio Film Festspielen, suchen sich dann da die Sachen aus. Dieses Jahr ist große Retrospektive von Sion Sono. Auch sein neuer Film kommt. Cold sein Fish. neuer Film Coldfish. Er hat übrigens schon wieder einen neuen am Start, habe so. ich gelesen. Ähm, Guilty of Crime oder so ähnlich heißt er. Mhm. Ja, Ganz okay, großes ja. Kino war letztes Jahr Love Exposure, sein so Vier-Stunden-Film. Nee, der war doch schon vor, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr? Ja, das ist schon zwei Jahre her. Okay, Aber Love Exposure zählt ja immer noch bei uns als einer der ganz, ganz ja, allerbesten in Pantheon-Filmen. Ist auch im Pantheon-Film, Pantheon <lacht> bei uns mit drin, ja. Ähm, der läuft dieses Mal nicht, aber es laufen alte Filme von ihm, wie zum Beispiel Noriokus Dinner Table oder auch ganz frühe Sachen, auch so 8mm Zeug. Coldfish läuft leider dieses Jahr am Donnerstag, können wir uns also nicht anschauen. Aber wir sind vor Ort von Freitag bis Sonntag. Genau. Und da das wird auf jeden auch, Fall wieder sehr spannend. Da haben wir auch vor, diesmal ein bisschen ähm, einfach mal das Aufnahmegerät nach dem Film in die Mitte zu stellen und dann machen wir vor Ort oder im Hotel dann direkt nach dem Film einfach mal äh, was? ein paar Gespräche. Ja, wir sind ja diesmal mit einer großen Gruppe unterwegs, das wird mhm. ganz interessant werden. Und das kann man halt dann die nächste Folge ein bisschen reinschneiden. Das genau. super. Nippon Connection kann man echt empfehlen, da hinzugehen, vor allem wenn man ein bisschen was Kulturelles mitnehmen will und nicht nur Kino. Ja, guckt einfach mal auf die Seite, da gibt es auch das Programmheft als PDF mit Beschreibung von allen Filmen. Ja, und wer da nicht angefixt ist, ist selber schuld. <lacht> so, wir sind schon wieder bei zwei Stunden. Okay. Wir sind auch irgendwie motivationstechnisch am Ende, ich zumindest. <lacht> ähm, ich vegetiere etwas vor mich hin, deswegen ja, es war aber wichtig, dass wir, jetzt, jetzt, zu. dass wir jetzt endlich mal die Folge aufgenommen haben, ja, nachdem das, das hier schon irgendwie der dritte oder vierte Termin war dafür. Damit hier nicht der, Getank, der Gedanke aufkommt, wir machen uns so leise davon und die Motivation, nee, 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 nee. die geht so den Bach runter. Wir haben eigentlich immer ständig Themen. Wir haben auch immer die Motivation, was zu machen. Wir versuchen halt immer mehr Leute an Stadt zu kriegen und das klingt halt sehr schwierig. Ja, du musst halt vor allem auch einen Abend mal frei haben. Wir haben es ja versucht, mal früh aufzunehmen. Es geht nicht. Es ja. muss, äh, es muss in den Abendstunden passieren, sonst ist das Feeling einfach nicht da. Ja, genau. Die Sendung hat sich aber trotzdem damals an, gut angehört. Das war das erste Mal, als der Dirk dabei war. Ja. Irgendwie vor zwei oder drei Sendungen. Es war, es war okay, aber ich habe auch so das Feeling, Feeling gehabt, dass wir eingeschlafen sind. Nee, hey, aber wenn du es anhörst, <lacht> ist es immer verblüffenderweise trotzdem ja. nicht zur Fall. Es kommt einem immer vor, als würde man langsam reden und dabei halb einschlafen, aber das wirkt ganz anders, wenn man es mhm. anhört. Ja. Ja. So, das war Nerdwarner Folge Nummer 14 oder Version ja. 1.14. Ein Jahr ist rum. Erste Folge war im April letztes Jahr. Genau, ein Jahr rum. Wir haben mehr als zwölf Folgen geschafft. Ich yeah. bin positiv <lacht> überrascht. So, Folge Nummer 15 kommt dann, wenn sie fertig ist. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Musik